0: Pozdravljenje v podcastu iz Centra gol. Odaje namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa na nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje odaje je Juri Hostnik, trener v NK Bravo. Z licenco ali izobrazbo usposobljenost sposobljenost trener Pro, magister kinezologije, nekdo, ki je o trenerskem delu začel razmišljati še kot najstnik in še veliko več. A je to tako res, Juri? Pozdravljeni. Res.
1: Dobr dobro dan sem skupaj. Res je, ja. Kako to, da si Mo kot
0: najstnik začel razmišljati o, o trenerskem delu?
1: Ja, jaz sem bil star 15 let, ko so mi zdravniki odkrili srčno napako in takrat so mi že dali vedeti, da... Bo moja, moja igralska pot najbrž zaključena, da sem v tistem trenutku že se odločil, da jaz želim v nogometo in nekak sprejel tudi odločitev, da bom trenerin od tistega dneva naprej delal vse, da bi bil profesionalni in trener.
0: Okay, odlično. Ni odlično, da, da si imel tako diagnozo, ampak zanimivo, da, da si tok hiter se pač odločil, da je to to, da, da nisi še iskal od drugih ja. poti. Okay, Dan, pozdrav... Danes
1: mi sigurno ni je to je. res Je to res lep poklicno. Je težko je. lepši poklic, težko bi našel lepši poklicno.
0: Ok, bomo o tem malo kasnej. Jaz bi še se seveda pozdravil vse poslušalce. Ponovno vabljeni, normalno, da nas sledite, delite, všečkate, počasi mislim, da se povečujemo, prepričan sem, da se odaje zelo zanimive gosti, zelo kvalitetni, tako da nas najdete normalno na YouTube kanalu ali pa na vseh ostalih pretočnih sebinah, Tako da od eh, Instagrama, eh, YouTubea, eh, potem pač Deezer, Google Cast, eh, Apple Podcast, Spotify, se pravi kjerkoli pa že, eh, po pobrskajte tudi za kako odajo za nazaj, zagotovo ne bo žal zelo veliko zanimivih gostov, eh, ki so ali pa, sem prepričan, da še bodo spreminjali ali pa razvijali nogomet tudi v bodoče pa seveda tudi na našo spletno stran trojni dvojni vej centra gol.com kjer pa poskušamo izdajo še predstaviti nekoliko drugače. Okay, Juri, mi dva gremo v oddajo. Se pravi, zelo hitro si se odločil za trenerstvo, ki del želel si biti v športu, pa reko si, da je en to zelo zelo lep poklic, za Ja,
1: zato ker praktično nimam občutka, da hodim v službo. Um, moje življenje je trenerstvo. Od jutra do večera se lahko ukvarjam samo svojo ekipo in to niti v enem trenutku nije občutka, da mi je karkoli težko v tem. Vsak dan delam za te otroke ali pa te igralce, ki jih imam. Vsak dan se trudim, da bodo boljši, da bodo v čim več kot, ali celosno, kot nogometaši, kot ljudje napredovali ali pa sam v določenih aspektih, čisto individualno, vsak posameznik oziroma kot ekipa in potem te vsakit znova vleče še tekma. Jaz vem, da so stari 15, 13, 10 let, sam na koncu je vse, vse skupaj igra. In ker je to igra, ker na koncu vse tekmuje, lahko si zatiskamo oči, da ni pomemben rezultat. Je, na koncu otroci štejo, profesionalci štejo, trenerji, štejo na koncu, soboto vsak želi zmagati. Pa si lahko zatiskamo oči, ali ne, lahko se delamo, da rezultat ni pomemben na koncu, otrok, če bo zgubil v sobotu tekmo, bo imel slab dan. Trener pa verjetno podobno. Tako da, že v, zaradi tega, ker te vse čas nekaj vleče, ker nimaš občutka sploh, da delaš, ampak imaš samo občutek, da si v tem, da je, da je to res eno takšno veselje, sem prepričan, da je to potem en, en takšen poklic, ki sploh v bistvu ni poklic, je bolj poklicanost, je poslanstvo. Um, pa dejansko potem vsakič, ko vidiš svoje rezultate, ko vidiš Da, je, da si prispeval k razvoju posameznika, da je danes uspešen nogometaš, da je dosegal nek nivo mlajše reprezentance, članske reprezentance in da si ti nek svoj delaš prispeval ali samo kot član kluba, kjer vsi delujemo ali pa kot tudi kot trener neposredno z igralcem, je to verjetno tist najboljši rezultat, vsaj meni osebno. Na koncu, ko pogledam vsak mesec, vsake pol leta, ko nek igralec naredi prestopu tojino, ko dobil poklicu reprezentanco igralec, ki še mesece nazaj ni veljal niti mogoče za perspektivnega, pa je danes stopnico više, to je tisto, jaz mislim, kar je največ. Mm.
0: Uh, pozabu na v povedati, ti si zadnji prvak U15, se pravi, sezone 21-22, ne? Uh, ne. Ko smo, ampak ko si omenil zdaj to, ne, vsi za vikend radi zmagujemo, to absolutno drži. Uh, je pa vsem pri vas nekaj predstavitev mogoče kluba kot takega v NK Bravo, da prioriteta bo prvo, se pravi, vzgajati pa pripraviti igralca za kasneje, ob tem absolutno se pa tudi tekmuje. Zdaj, v 15 Bravo, mislim, da je tudi ene 5 sezon nazaj bil prvak, ne? E, tako da tudi kadeti mladinci so redno, bomo rekli, večinokrat v teh zgodnih petih pozicijah, ne? Zdaj ne vem, nisem gledal, kolikrat so, so bili prvaki ali pa ne, ne? ampak večinoma so tu zelo, zelo visoko gor. Kar pomeni, verjetno v razvoju gre to nekje eno z drugim. A si ti, rečemo, lani, ko, ko, ste, ko si pač začel z, z ekipo trenirati, kakor ste imeli generalno cilje, rečemo, sploh nastavljene?
2: Ja,
1: jaz sem zdaj šesto sezono uh, trener v 15. v nogometnem klubu Bravo, In nikoli do zdaj se nismo niti pogovarjali o tem, da pa moramo biti med tri, pa prvi, pa nikoli se nismo niti, vsa, v nobenem primeru se nismo o tem pogovarjali. Zavedali smo se, da, ve, da imamo v vsaki sezoni dovolj kvalitete, da če gre kaj na robe ali pa ne gre na robe, da gre vse super, da imaš vedno ekipo, ki bo na prvenstveni lestvici nekje od ena do pet, do šest, odvisno včasih od generacije, včasih je fizično malo močnejša generacija, včasih šibkejša, pa je mogoče tehnično celo boljša, pa to ne bo pomenilo, da zdaj kot trenerji oziroma da bojo v klubu namigli kot manj uspešnjega, bolj uspešnjega. Edino merilo dejansko zame kot trenerja v 15 je, ali bodo te fantje sposobni čez leto oziroma pogosto čez dve leti igrati konkretno pomembno vlogo v kadetskem nogometu, se pravi, koliko teh fantov pride potem ta korak naprej. Se merilo merilo je to. Ali smo jih naučili dovolj, ali imamo selekcije oziroma ekipe dovolj poselekcionirane, dovolj kvalitetne, da jim lahko mi potem, treneri z našim delom dodamo še tisto nekaj, da pridejo potem v kadecko ekipo, v reprezentanco in mogoče tudi kasneje v, v člansko ekipo in mogoče kot zanimivi za tujino, a, s čimer pa ne samo koristimo klubu, sem prepričan, da tudi uh, slovenski reprezentanci pa predsem poskušamo izpolnjevati tem našim mladim perspektivnim mnogomitašem. Ja,
0: pač dvig, dvigovamo, dv, poskušate dvigovati kvaliteto, pač konkurenčnost in vse ostalo. Ampak jaz bi, uh, zdaj, vsem se šel nazaj v tvoje začetke. Se je ja rekel, si 15 let, dobiš diagnozo, ne moreš več štekmovat, kako si si naredil načrt, ker sem prepričan, da si si naredil načrt, kako boš ti prišel do trenerja, gleda na to, da ti z ne vem tako srčno tudi potem na fakultetu za šport nisi mogo iti.
1: Ja, zdaj moja prva ideja je bila, da res vse posvetim temu, da poskušam čim več vzeti od vseh trenerjev. Recimo, jaz sem še naprej v šolski, v srednji šoli, v šolski nogometni ekipi sodeloval, ker so mi še vedno priporočali nek rekreativni nivo, samo ne profesionalni. In v tej ekipi je bil trener Marjan Dermastja. Jaz mislim, da kar legenda trenerstva, predvsem v Ljubljani, na področju dela z mlajšimi. Pa sem že takrat se spomenem, sem imel, star sem bil 15, 16 let, sem imel svoj dnevnik, si upisoval vse vaje, ki smo jih potem na tistih kroških izvajali, njega spraševal. Mogoče res ena ključna stvar. Vedno nas je usmeril ker je že takrat v dom vedel, da želim biti trener, pa potem tudi men vedno razlagal, kako pomembno je, da se pogovarjamo oziroma, da se treneri pogovarjamo o osnovah. Ker mi lahko zapletemo nogometni trening, tekme, ideje naše v igri. Tako jih lahko zapletemo, na koncu pa igralci ne znajo, što pa džoge, ne znajo pravilno podat, oziroma niti ne želim govoriti pravilno podat, ampak bi želel govoriti, uspešno, učinkovito poda, da je podaja vrsta, da je na pravo nogo, da se o teh stvarih pogovarjamo, da se en, da enkrat dosežemo osnove. In moja pot je potem šla v tej smeri. Um, osnove vzet od vsakega trenerja, ki sem ga od tistega trenutka naprej spoznal, čim več, kar se je dalo v tistem trenutku. Um, in potem, ko je enkrat napočel, čas tudi na področju izobraževanja, jaz sem se takoj, ko je bilo možno še na gimnaziji, ko sem bil v tudi na šolanje za trenerje, takrat prvo licenco sem uprav, mislim, da tako je, po 18. mroči dnevu, um, licenco C, oziroma izobraz sem pridobil izobrazbo C, in potem vsako leto naprej, čim prej kar je šlo. Jaz sem bil prepričan, potem moj načrt je bil takšen. Ne? Um, nisem želel na fakulteto za šport, ker sem bil prepričan, takrat je bilo kakšno takšno... Um, Razumevanje, če greš na fakulteto za šport, potem učitelj telovatbe. Ne? Um, zdaj, moje izkušnje z učitelj telovatbe so bile, da niso bili preveč potem aktivni v trenerstvu, oziroma je bila to njihova služba, tam so se fajn imeli, izvoljte žogo in grejte, v povdne še en krožek. Niti nisem želel, da je to moja služba, da jaz do delam kot učitelj telovatbe. Zato sem se takrat odločil v redu. Nekaj grem študirati, ne želim prav tega časa in sem se odločil za jezikoslovje. Jeziki sem vedel, da mi bodo vedno prav Um, moja ideja, moje sanje, takrat sem bil star 15, 16, 17 let, so bile, da bom trener Real Madrida, zato sem se tudi odločil za študij hispanistike, tako da zdaj tako, če govorim špansko in še kakšen jezik, um,
0: Veš, če ampak, govoriš francosko, lahko z jelznerjem komuniciramo. Ne, francosko on, on rabi slovence. Mislim, da jelzner tudi govori špansko. Ne, ne, on pravi, da rabi trenutno. On bi imel kajega slovenca, ampak nobene govori kot če francosko. francosko v Franciji ne. pa ne možeš delati, če ne govoriš francosko. Ne. Ja, ne, to žal ne. Evo, mogoče naslednji jezik. No, idiš, da, da se pripraviš. Bi z veseljem, ja.
1: No, glavnem, jaz sem tekrat se odločil v redu, vse šolanje, jaz sem trener lahko, da delam šolanje na nogometni zvezi, predvijam izobrazbo trenersko, CBA pro in sem bil prepričan, da lahko na ta način. Potem sem pa skozi čas poznaval, da to ni dovolj, da ni dovolj, da jaz samo metodo, kako naj učim, ampak sem želel poznati tudi ozadje te metode. Kako učiti otroke, zakaj je ena stvar bolj učinkovita, zakaj je učni proces boljši od, od drugega, zakaj je neka metoda recimo treniranja v smislu kondicijske priprave sploh uspešna, zakaj druga ni, kakšen čas regeneracije, zakaj, vedno je ta zakaj. Karkoli mi kdo da informacijo, mogoče v enem tistem prvem obdobju uh, sem vse sprejemo, vse vzel za sveto, recimo, ko sem bil na šolanih CB, uh, sem je vse zdelo, ok, super, zdaj to vem, ampak potem v enem trenutku se mi pa začel, na mesto, da sem imel vedno bolj zapakiran, se mi je vedno več začel odpirati. Aha, zakaj to? Zakaj ono? Uh, in takrat sem se potem odločil, da je v bistvu bil prvi stik z Radom prišoto, mislim, da na šolenju za licenco A. Uh -huh. uh, on mi je dal, mal bolj mi odprl, da ni vse tako enoznačno, da ni, da odgovori, ki jih dobivamo, niso vsi vedno stoprocentni, da so zadeve predvsej bolj kompleksne. Takrat sem se odločil, da vpišem še magisterij iz aplikativne kineziologije, ki je bil takrat v Kopru. Um, in dan sem prepričano, da je bila to prav odločitev, ker tam sem pa potem dobil res tisti predmetnik, uh, je bil za trenerski poklic, za moj, za moj občutek idealen, ker smo, ker smo imeli predmete od regeneracijskih tehnik, do psihologije v športu, do, um, zmožnosti recimo, anaerobne in anaerobne vadbe, praktično vse področje, osnove športnega treniranja, vsa področja, gibalno učenje. res vse kar kot trener in mlajših in starejših potrebuješ, sem zdaj tam dobil še neko teoretično ozadje, da, da danes lahko, bom rekel, včasih več improviziram. Se pravi, nič ni bilo, prej sem jaz dobil metode na našolanih, pa sem po teh metodah delil. Danes pa se mi zdi, da bolj razumemo ozadje, pa lahko včasih kakšno stvar sam se stavim, pa čeprav je še nekjer prej nisem videl, ali pa kakšno stvar, ki sem jo prej videl, lažje usmislim, zakaj je bila smiselna, ker prej jaz se spomnim prvih korakov, nekaj sem zvedel na šolanju, potem pa sem videl, kako dela kdo druga, pa sem rekel, ja, to je narobe. Ne? sam ni narobe. Včasih je lahko, ima vsak svoj prav. In sem prepričan, da je, jaz še danes, no to verjamem, da če gremo v smer, da vsak vzame nekaj za sveto in potem hod in gleda, aha, ta, ta narobe dela, ta prav, da na ta način težko napredujemo. In mogoče je to tudi to eden od razlogov, da smo kjer smo.
0: Ne, sej, če pogledamo tako, ne, je zelo zanimivo. nevem Španci še pet let nazaj ni so vedli, skor, mal malo ne kaj je fitness, e, dočem mm -hmm. na drugi strani so Angleži, ne vem, Nemci, francozi brez tega praktično niso več funkcionirali, pa so bili mogoče španci v danem momentu najboljši. Ne? Tako da res je zelo veliko eh, poti, eh, ko po, pogledaš, kaj je vse možno. Ne? Ampak rečemo, kaj te je pa najbolj fasciniralo na, na, na samem šolanju? Kaj te je najbolj pretegnalo v danem momentu? Tako, ker ko mi to govorimo, rečemo, če da razdelimo nogometna neko kondicijsko pripravo, tehniko in taktiko, verjetno v tem obdobju si se ti več ali manj okvarjal z razvojem ali, ali določenih motoričnih sposobnosti ali pa telesa kot takega. Ne? Verjetno ste imeli veliko več podarka na tem, ampak tudi znotraj tega verjetno je bilo nekaj, kar te je bolj pritegnalo.
1: Zdaj v tistem prvem obdobju še vedno ne pogosto sprejemaš vse, kar dobiš, sprejmeš, spoh, če, če dobivaš to, da avtoritet, sprejemaš to kot za sveto. Zdaj, moje glavno sporočilo, oziroma največ, kar sem jaz v tistem trenutku iz magisterija vzel, je bilo to, da referenca ni, da zdaj meni reče Igor Fenko in jaz rečem, ja, tako je, ker je Igor Fenko to rekel, ali pa je Luka Elsner tako rekel, pa Zdenko Vrdenik, ampak da probam vedno iskati potrditev ali če gre za področje kondicijske priprave v raziskavah, v znanosti, če pa gre za področje, ne vem, tehnike, taktike, spet na igrišču, na, na tekmah ali pa sta, ne vem, znotri statistike tekme, kaj je bolj uspešno, nekdo je postavil, glede na igralce, ki jih je imel nek sistem. Zdaj, če mi po eni tekmi naredimo zaključek, ja, na treningu smo to delali, zdaj se pa je šlo, ne, pa smo zmagali, ja, super, ja, pa moramo tko, ja, ni res, pogledamo serijo tekem, pa se o tem pogovarjamo ali pa Vedno spoh v današnjem svetu se da sko številke Marsike prikazati oziroma Marsike si ali pa vreč tudi kakšno tezo, ki jo nekdo mogoče nam kdaj je prodal za 100%, pa je včasih potem skoč številke vidno da spoh ne drži. Daleč pa od tega, da bi jaz zdaj v številkah iskol smislu nogometa. Nasprotno, mogoče samo včasih za, za pokazati komu, da mogoče pa nima prav. Vse ne, da ima nujno narobe, ampak da mogoče nima prav. Da ni, ve, jaz res pravam iz tega, da ima lahko vsak na nek način svoj prav um, in da praktično tudi to, ne, da od vsakega trenerja se lahko nekaj naučimo. Jaz res poskušam pa grem lahko gledati trenere, ki v enem trenutku mislim, da um, mogoče ne delajo da, na, na takšen način kot bias v tistem trenutku, pa probam mogoče kakšno stvar vse eno od njih, izvleči neki potegant, ocent, zakaj neki ni v tistem trenutku dobro funkcionirali. Kakšno stvar je pa mogoče on dobro naredil ali pa saj jaz ocenim, celem, da je dobro, pa je vznam od njih.
0: Kaj, tu imam tako dost standardno vprašanje, ne, ko se pogovarjamo o, o teh naših učiteljih. Kateri so ti tvoji velikani, ki si se rečimo, pa vse en malo bolj naslovno na njihovo znanje ali pa pridobiva znanje od njih? Odzadje vidim, da imaš še so na knjigo, ne?
1: Ja, zdaj, ne, kar se to inje tiče, jaz mislim, da so vsi na toliko visokem nivoju ali pa večina teh trenerjev na to visokem nivoju, da lahko sam sprejemam, pa gledam, pa z odprtimi učmi poslušam, opazujem. Um, zdaj moram reči, da v Sloveniji podobna zgodba. Da bi zdaj se samo na enega, dva v uh, jaz, jaz mislim, da res čisto od vsakega, recimo v tistih začetkih, uh, ko sem jaz bil na interbloku. Mislim, da mi je isto Kaučič lahko veliko dal, že sam z opazovanjem, kaj je on ustvarjal v tistem času. Kasnej tudi Dejan pasič. Praktično z vsakim, s katerim sem sodeloval, da sem ga res uspel blizu spoznati. Tudi kasnej, ko sem, recimo, ko sem v Kopru deloval, pa sem deloval z Španci, se pravi Lujza ki je bil prej v Barceloni. Ricardo da Silva, ki je še danes trener v Valenciji, bil v Real Madridu. Um, od obeh, recimo spet, z vsakim, ki sem ga uspel od bliže spoznati, uh, sem lahko res ogromno dobil, ne? ker je, če je bil na nekem takšnem nivoju, je bil z razlogom. Uh, redko kakšen trener, ki sem ga je spoznal, um, ni bil, ali recimo Oliver Bogatino, spet ena takšna, ena takšna ikona oziroma nekdo, ki ti lahko ogromno da. Zdaj, treneri, ki jih pa od blizu nisem uspel spoznati, sem mogoče lahko kaj dobil od njih oziroma lahko tudi ogromno, pa se v tistem trenutku nisem niti zavedel. Največ pa od teh, pa Agron Šalja recimo, ko je bil tudi, če on vodja šole uh, na Interbloku. To, to je res uh, res trenerski biser, sem prepričan. Uh, že v tistem času sem to spoznaval mogoče niti, nisem znal v takšni meri cent, da bi še več poskušal vzeti od njega, uh, ampak praktično vsi trenerji, a pa Dušan Kosič v končni fazi, ne, uh, vsi te treneri, ki danes izstopajo. Jaz mislim, da so tam z razlogom in jaz mislim, da se lahko do vseh teh ogromno tudi nočim. A Pa recimo v zadnjem obdobju uh, sem prepričan, da Dejan Grabič, Aleš Arnul, Dartu, Darko zelo, Ante Šimonja, zelo, prepričan, da so zelo, razlogom tam, zelo, zelo,
0: zelo, 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 da zelo, 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 tudi zelo, 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 da
1: Um, ja, sigurno imamo ambicije za tudi članski nogomet. Um, zdaj pa iskremo bom videli, kako bo življenjska pot. Ko, ko, bo, ko, bo čas, ko bo čas za to. Ko bo čas za to.
0: <laughs> ok, ti da zdaj rečemo, da gremo iz tega študijskega dela, pa gremo v konkretno, se pravi delo na igrišču. Um, pa jaz se te spomnim še takrat da ne bomo v obdobje bilo, ampak na enem tem licenčnem seminarju si tako lepo nam spodatki podatki, en glavnih problemov je bil, koliko so igravci aktivni na igrišču. Zdaj ne vem, je bila selekcija u mislim, da je bilo tu nekje, ne? U10, ne? in je si poda, postregal s podatkom, da so otroci bili aktivni 8 minut od ure pa pol, vse ostalo so sedeli ali pa stali. Um, kolikrat si ti opazil, rečemo, ta trend, da treneri preveč govorimo na, na, na igriščih?
1: Zdaj, jaz tukaj ne bi šel neposredno v to, koliko časa so aktivni. Um, mogoče bolj v samo organizacijo. Se pravi, ne, smo mi zdaj, bili eno uro aktivni, pol ure, smo tekali, a nismo tekali Prvič vsebina, men osebno je to na prvem mestu vsebina, ampak da mi to vsebino uspemo dati na način, da oni uspe, lahko to pol tudi probajo. Se pravi, ne da jih mi damo v kolono 20 in to se res pogosto dogaja. Zdaj, včasih imam jaz občutek, delam tu v bravo, v bravo, pa tudi te okoliški klubi, jaz sem prepričan, da se kvaliteta dela res dviguje v sloveden. Jaz sem prepričan. Je pa res, da še vedno prideš okrog krok, včasih tudi kašen uspešnejši klub pa vidiš trenerja, ki se ni pripravil, pa je lahko super vajo super vajo sestavu, sam jo ni dovolj dodelju, ni dovolj premislu, ker mogoče ani ni imel časa, da bi jo, in potem ni stekla vaja. Ker ni stekla jo vse čas vstavlju, prekinju, včasih bi bilo samo bolj spustih, pusti, da imamo njih sloh ponovitev, da nismo mi tisti, ki skozi a pa včasih, včasih nas igravci čakajo, da nekaj pripravimo, ker bi lahko že pred treningom. Se pravi, to neka organizacija dela, nekaj, kar sem, o čemer sem morali mi pogovarjati, Preden sploh začnemo, uh, katera metoda je boljša, zakaj je ta metoda, kjer sistem bi bil boljši za te igravce, uh, določena gibanja znotri, ne vem, odkrivanja, kako odkriti se, zakaj se odkriti, ne. Najprej pustimo sploh, da probajo, da naredijo določene ponovitve, da naredijo sploh napake. Dovoljmo jim, da naredijo napake. Ne? Um, ker čeprej igravce res iz treninga, jaz se spomnim, mislim, da sem eno, eno uro sem meril, ne? Pa so bili res pogoji idealni v tistem času. Celo igrišče, neka tako manjša umetna trava z igralce, v deset, dva trenerja. Sam sta prišla na igrišče za mudo, najprej so deset minut zamudili, po se otroci sedeli pa čakali, da sta oni dva prepravljala vaj, ki bi jih lahko že prej, ker se je trening začel ob štirih, predtem ni bilo igrišče zasedeno. Se pravi, takšne stvari, najprej to mor biti urejeno v nulo, ko je to urejeno, pa ne za izpred, ne želim, da je to glavni naš podarek, Sam to je res minimalni standard, ne? to je res tisto ne moramo mi dovoliti, da so danes otroci 20 v koloni. Pa jim lahko trener Vrhunski pa jim poda res pravo informacijo, kako mora žogo udariti, pa zakaj se mora tako odkriti. Ja, sam se cel trening, da je igravc prišel petkrat na vrsto za šutna pa to pa je katastrofa. To pa je tisto, kar moramo najprej urediti. Po pa gremo še v ostale detalje. In danes, to upažam, vse, če se bomo pogovarjali s članskimi trenerji, ja, tam je verjetno res mogoče kakšno ponovito man. ali pa ponovito mn, pa tistih pet dobrih. Samo ko se lahko pogovarjamo o otrocih, deset let starih, 13, 14 ali pa 9, 8, 7. Ja nim pa moramo da prvič da sproščeno izvajajo stvari, pa tudi če narobe, in drugič in pa sam znotri tega jih popravljati. ne. In drugič da jim damo dovolj ponovitev, ne? da sploh lahko neki, neki usvojijo. Pa zdaj ne bi se uredilo to, ko vedno pol pridemo ja 10.000 ponovitev. Sploh ne gre za to, koliko ponovitev. Gre za to, da jim moramo pustiti Pa nisem zdaj prepričan, je to edino prav, ampak prepričan sem pa, da če pride otrok domov, pa je bil sedem minut eni uri sploh v neki normalni aktivnosti, ja pa pa nekaj nismo vredo narediti. Ne?
0: Ja, ampak jaz, ko, ko to govoriš, ne, jaz pa se vsem os, verjamem, da teh deset tisoč ponovitev je pomembnih in da je treba organizirati vadbo na takšen način, da bo on lahko čim večkrat ponovil. Ker, ker to, kar zato praviš ti, a ne, 20 v koloni, ne. Tudi, če imam jaz kvadrat, pa jih imam 20 v kvadratu, bo to zelo počas teklo. Ne. Bolj, če jih imam šest noter, pa dve žoge, pa bo veliko več stvari, eh, veliko več ponuditev bo. Več, se bodo dotakl in spet žoge, da bomo potem lahko naredili eh, korak naprej, recimo, pač to. Ampak mi je pa zanimivo, ko si rekel, ne, sta zamudila, ampak odnos do terena je pa mislim, da ključen, od, se pravi, v se s pa potem nadaljeval z igravci, se pravi, da se jim da sporočilo, koliko je potrebno pač igrišče, pa delo na igrišču nekje spoštovati, ne. Ampak, ko govorimo zdaj, ne vem, o teh najmlajših, imamo zdaj mi, jaz rad malo tako diskutiram, ne. da te prvo tako vprašam, ti selekci v 9 si trenerov, si bil prisotni, 11
1: Vse selekcije.
0: Vse, se pravi, tako da ti poznali, mislim, si šel vse to čez in devet si treniral tudi, ko so se igralo štir na 4, ker to se je zdaj v zadnjih, ne vem, koliko šest let, sedm letno zdaj. Ne, ne, to ga ne. A to pa nisem. Spre,
1: spremljam pa, jaz sem zdaj tudi v zadnja leta vodim mlajših selekcij in uh -huh. spremljam, tudi to, tudi sem zdaj na teh turnirskih. Um,
0: tako da spremljam in poznam dobro. Ok, kak ste se vi, rečemo, ali pa kaká je tvoja ideja, da tako rečem, da namo še druge z V tem nekem progresiji, ko govorimo od igre 4 na devet letnikov pa do, rečemo, do tega zdaj, ko prijamo na velik nogomet, ne, se pravi, 15. začne igrati, Prva je prva selekcija, ki igra 11 na 11, ne, ti idejo, rečemo, same te progresije, da se razvija, ne vem, skozi te tri stvari, se pravi, Ko gremo na eni strani, kako motorično razvijati igravca, na, na drugi strani tehnično, pa na, na tretji strani tudi taktično.
1: Zdaj, najprej moji občutki, pa ne trdim, da so nudno uh, pravilni. Uh, se to se, sigurne... to
0: se veš čas te občutki ja. zati kot starejš, kolega, povem, se skozi no, se, ne? <laughs>
1: Ja V glavnem, moj, moj občutek je, da smo naredili res uh, veliko pomembno stvar, da smo mi nogomet za u 9 V8, zmanša 7 zmanjšali na 14. Prvič smo s tem dosegli, da imajo več dotikov, več duelov, več driblingov, več šutov, manj otrok in eno žogo, bliže je gol, lažje je na gol. Vglavnem dosegli smo, da je nekih teh pomembnih dogodkov, ki jih tudi nogomet ponuja, bistveno več. In otrok praktično po teh turnirskih, ko pri otroci domov, ja če ni skoro vsak ali pa vsak igral za vsaj gola, Mislim da, mislim, mislim, da ga dano. V tistem dnevu praktično vsak da vsaj en gol. Ne. In je to, jaz mislim, da velik korak naprej. Zdaj, kako je pa to sprejeto? Jaz mislim, da pri večinju, pa pri velikem deležu je to pozitivno sprejeto. Vem pa, do česa prehaja. Prihaja pa do tega, da ali treneri, starši, včasih tudi klubi, uh, tega ne spoštujejo. Da reču, ne, mi pa navamo igrati 4 na 4, to je brez veze, ne. In se dogovarjajo potem veliki klubi med sabo, pa igrajo že v 9, pa v 8, pa v 7, pa igrajo oni 7 na 7, ker je to bolj, da bo lažje, potem se navadijo. Um, spet, sem ima lahko določene prednosti. To, da, da res se bodo prej navadili, um, ker potem prvo že igrajo čez polovico igrišča. Res se bodo hitre navadili in z tega vidika jim da jaz prav. Je pa res, da bojo potem uh, spet na mesto štirje na eno žogo, bo zdaj sedem fantov na eno žogo. je toliko večje, da bo na gol streljali sam napadalci, ne več branjuci. Ne. Um, se pravi, na ta način, jaz sem, jaz, moj občutek je, uh, da tukaj gremo mogoče prehitro oziroma mogoče bi šli lahko bolj počas. Se pravi, da gremo v 10 v enajs, gremo pa zdaj pet na pet, pa ne zdaj na polovico igrišča, ampak na tretino, a pa četrtino velikega igrišča. Ne. Se pravi, ta prehod počasnejši, ker jaz imam potem občutek, Še ko pridemo, ena pomembna stvar je, recimo, ko so ovedeli potem 8 plus 1. Ne? Um,
0: u 13, v goče,
1: ja. Ja, v 12, u 13 potem igra 8 plus 1. Samo u 12, 5 so starji 11 let. Mi prilagamo neke stvari za to, da bojo lahko prej. Samo mi ne moramo prehitevati biologije. Mi tega enostavno ne moramo prehitevati. Naši otroci u 14, u 15. Ja, trije od 20 so vedno že tako razviti, da so praktično kot članskih igravci. Samo kaj pa ostalih 17 ne pomeni, da so tisti trije, ki so bolj razviti, da so tudi uh, bolj nadarjeni. Ampak mi zdaj prilagodimo tistim trem in zdaj, da bomo mi uspešno tekmovali, pripeljamo še pet takih močnih, da bomo zdaj lahko mi uh, prvi v Ligi U15, pa komu načast. A zdaj delamo mi dobro za slovenski nogomet, dobro za naše talente, daljši od tega, zato ker so trije malo prehiteli. In zdaj, jaz nisem prepričan, kaj je tukaj rešitev. Um, zdaj, jaz lahko bi podal en, eno, en primer, recimo, ki bi se mars bo lahko zgražil, pa bi rekli, gremo igrati U15, še vedno 8 plus 1, od 16 do 16. aj to zdaj prednost, ta slabost. Reprezent... Pa bi rekli, ja, kako je, pa pol U15 reprezentance pa že igrajo 11 na 11. Ne gre, ne? potem bojo naše reprezentance slabe. Ok, sam odločimo se, kaj je cilj, da je naša reprezentanca U15 v nek turnir, pa z, z, zmaga prijateljsko tekmo. A je to zdaj cilj? Ali to ni cilj, ker če pogled U15, Oni igrajo na istih igriščih kot čisti profesionalci. To niso takšni kot midva. To so uh, kondicijsko, perfektno pripravljeni. To so izklesana telesa, ki so sposobna neomejeno teči v nerealnih hitrostih. Mi pa zdaj igramo ne samo z U15 in zdaj že naši U13, pa u12 igrajo 11, 12, da se bo laži navadil na U15, pa u14. Se pravi, mi zdaj že 12, 13 letnike dajamo na 11, na 11 igrišče, otroci pa, 100 metrov pre, ali pa 50 metrov pretečejo v, v 12 sekundah, profesionalci pa v, v petih sekundah. In zdaj, mi, in zdaj mi govorimo, da je to prava rešitev, da se bo prej navadali. Ja, lahko so oni prej v glavah navadili, sam njihova telesa se ne bo nikoli navadili. Mi ne moramo jih kondicijsko tako pripraviti, da bodo 50 metrov prete, pretekli v istem času kot Cristiano Ronaldo pa Kevin De Bruyne. Pač? ne gre. In zdaj, še enkrat, jaz ne želim biti pameten, pa nisem prepričan, kakšna je tukaj rešitev. Samo moj občutek pa je, da mogoče na ta način mar katerega talenta zgubimo. No? Pa poveločujemo pogosto določene fante, ki so pač na nivoju že 17-18 letnikov pa rečemo, uu, ta pa talent, ta pa bo, ta pa bo. Pa, pa gledamo v 15, pa gledamo uh, 80-90% jih je rojenih v prvi polovici leta. In zdaj, kaj, druga polovica leta so pa neperspektivni perspektivni igravce, a sem mi jih nočmo videti oziroma ne smemo jih videti, ker če selektor klicu v decembra, ekstra talent, sam po fiziki je pa, kada je dve leti mlajši, uh, selektor ga bo dal igrat, potem bo zgubil proti, ne vem, Liechtensteinu bo rekli, jo, nima pojma. Ne.
0: Da, ga, bom, ga bo omenjali. To... <laughs> ja, no
1: sej, ampak ni kriv selektor, tudi v končni fazi, ja, smo tudi treneri krivi, ampak v prvi vrsti, jaz mislim, da je tukaj sistemska težava, pa nisem
0: pripričan sloh, da je rešljiva, sloh ne na slovenski ravni. Um. Ja, mene je že zanimivo to, kar si ti dal kot istočnico za komentar. Ne, uh, prvo tekmovalna selekcija reprezentančne U17. Ne. Se pravi, oni prvič tekmujejo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Se pravi, do tega trenutka mi nimamo uh, teh stvari. Ampak drugo zadevo, ko, ko sem te več že hotel vprašati, ali pa sem te že vprašal, bi te še zaenkrat, Na kakr način vi pristopate, rečemo, sploh k razvoju, ko govorimo o tem motoričnih sposobnosti ali, ne vem, kondicijskih ali jih bomo zdaj poimenovali, ne, ki se je rekel, ne, ne morajo oni teči toliko časa, nimajo toliko, ne vem, mišične mase, da bi oni lahko tudi hitrost tako dosegali, ko mi bi želel, pa nimajo še hormonske osnove, pa tako naprej, ne. Kako imate sploh, rečemo, idejo ali pa kakaj je tvoja ideja, kak bi to od u 9 Na, do, do rečmo U15, pa da te tu U15 prvo vprašam mogoče, ali že ti dela z njimi v neki ciklizaciji, kot govorimo, normalni ciklizaciji, ko večinova potem bi ne izkadeti mladinci začeli, ali imate več ali manj še vedno tako, uh, n, uh, ni to pripravljalno obdobje za to, da bomo kondicijsko jih pripravili, ampak imate pripravljalno obdobje za to, da v te, naredili ekipo, družen je pa začel razmišljati v, nek, v nekih principih v igri. Kako imate s 15, ko je vi narejeno, recimo? No?
1: Ja, zdaj s 15, ko imamo že na enak način kot kadeti, mladenci, praktično poskušamo motorične sposobnosti zajeti na podoben način, po podobnem principu periodizacije kot... Se kaj, se, bavim, se že dotikate,
0: rečimo, vzdržljivosti pa moči, ko je tu, rečimo, še najbolj tako, tako občutljiva, no?
1: tako, že. A. S tem, da je zdaj poprašanje kaj in kako, ne, vsebina je zdaj tista. Zdaj, moj osebni pristop, ki se lahko tudi razlikuje od pristopa koga drugega, moj osebni pristop je ta, da vse razen treninga moči poskušamo, oziroma praktično vse te, predvsem, če se dotaknem v no, razvijamo oziroma poskušamo razvijati skozi igro oziroma igralne oblike, pa potem dinamično tehniko, situacijsko tehniko, se pravi praktično vse skozi nogomet. Um, to je neka prva ideja. Na mojih trenjih, sploh pa ne 15-letnikov, ne bo možno opaziti, da bomo zdaj neke suhe teke, žo brez žoge, um, se pravi, tega vse izogibamo oziroma tega ne izvajamo. A zdaj pa, če se dotaknemo mlajših selekcij, kako je to do mla pri vse je urejeno. Uh, mi imamo točno prva stvar, ki je ključna v našem klubu, uh, pa bomo mogoče to zvenili kot reklama oziroma predstavitev, um, mi imamo učni načrt res, jaz vem da imajo vsi klubi učni načrt, ker če hočejo iti skozi proces licenciranja, vsi morajo imeti na papirju učni načrt. Ampak to je za edini klub, v katerem jaz delujem, oziroma prvi klub, v katerem ta učni načrt dejansko živi. In v tem učnem načrtu je razporejeno po vsaki, za vsako selekcijo. Vse vsebine, ki jih morajo v tistem obdobju v otroci predelati. Pa zdaj to pomeni, na koncu, recimo, če sem jaz vode mlajših selekcij, pa se na koncu sezone s trnerjemu 12 pogovarja oziroma delava neko analizo, da se ne pogovarjava, a so bili na tistem turnirju drugi, tretji, a so bili v ligi 12 ali tretji. Ja, to je, to je tema pogovora, ampak to je tema pogovora, ko se pogovarjamo o selekciji, ko se pogovarjamo o izboru igralcev, ki jih imamo. Ko pa se pogovarjamo o delu trenerja, ki ne, se ne dotika selek selekcioniranja, uh, takrat se ja pogovarjamo samo o tem, a ste ta del obravnavali, uh, se pravi, ne tudi področje kondicijske priprave, bo se rekel, kaj udeseče kondicijo? Ja, kondicijo seveda, sam delamo čist druge osebine, delamo osebine uh, čis nekih osnovnih, motoričnih, gibanih vzorcev, ki jih morajo do takrat osvojiti, kako se pravilno izvede uh, neko gibanje, kako se... Uh, bo rekel, ja, hitrost, seveda, hitrost, ampak skozi kakšne oblike vajne, je to zdaj spet pomemben podatek. In zdaj vsak trener ima vsebine, ali pa po drugi strani neko darc z zunanjim delom stopala v 12 ste ga delali, ja? in predelamo kak kakšni vajami, in zdaj povedi trener, smo občutek, a so to oni uspešno izvajali v treningu, ali tudi kdo že na tekni zunanju, dobro udar, a tudi z levo nogo, a zdaj smo z obema, super, ok, kaj nekaj smo jih naučili letos. In to je, če se zdaj dotaknem, zdaj, da sem se to dotaknil drugih sebin, ker jaz sem prepričan, mi imamo narejen vedno program, kondicijska priprava, tehnična, taktična priprava, pa tudi vsebine psihološke priprave, ki jih morajo otroci dobiti. Pa zdaj to ne pomeni, da oni sedijo, pa poslušajo predavanja Ampak to sem pomeni, kaj mora trener izpostavljati znotri treninga, če se go pogovarjamo o psihološki pripravi. To pomeni sodelovanje, da si morajo pomagati, da se morajo spodbujati med seboj. Vse takšne stvari bo kdo rekel, ja, to tudi delate. Ja, trenerjem pokažemo, kaj je tisto, kar, kar morajo oni zasledati, kaj je njihoj dal. Potem pa kaj je znotri treninga njihova osebina. In zdaj bo dobro prišel gledati, bo rekel, ja, kle pa to delata. Ja, to delamo, delamo, kaj je udarac sem delamo še odkrivanje, zranj delamo še vodenje žoge, kontrolo žoge, um, zranj dobiš še informacijo, kako dva sodelujeta tisoč informacij itak znotraj treninga. In jaz sem na koncu prepričan, da mi ne moramo govoriti, ja, tehnika, koliko treningo tehnika, A vi v pondelju delate uh, hitrost, ne da se tega razčleniti. Pomembno je, da trener pozna zadje. pomembno da to, saj presepko sebi, Se mi zdi pomembno, da razumem koncept, sam na koncu se pa ne da ločiti teh stvari. Mi jih poskušamo, zato da jih lažje razumemo, razumemo ne moramo jih pa zares nikoli ločiti.
0: Ja, tako da poskušaš, v, v bistvu vsakem treningu imaš potem tri cilje. En je tehničen, en je taktičen in znotraj tega del kondicije potem.
1: Pa še četrti cilj, psihološki.
0: Pa še psihološki, okej. Okay, odlično. Uh, uh, zdaj znotraj vsega tega, kar si govoril, ne, se, se Mr. pač v prvem je prišel pred pred oči Sandi Sedinovskim, ko je rekel, ne vem koga je Ajax vakciniral, pa mati vi rečmo tudi na podoben tok način, da pride trener, zeka rikiram v klub, ne in ve, v ponedeljek poru u 9 govorimo, bo delal z udarec z Nartom, v sredo bo delal nejemu zaustavljanje znotrajnim delom stopala v petek bo delal, pa ne vem, sodelovanje dveh igralcev. Ali je to prepuščeno trenerju, kdaj bo delal, se pravi, kdaj, kdaj se bo on odločil, da, da čuti potrebo potem, da bi pa lahko ekipa to delala?
1: Recimo, to je ena od stvari, ki jih jaz ne bi svetoval, da delamo po občutku, ker, mislim, po občutku ja, znotri tega, ker, ko se enkrat pripraviš, ja po občutku. Ampak znotraj tega, da imamo zdaj mi, ki 9, pa zdaj gledamo, smo igrali z Olimpijo, pa smo izgubili 4-1, pa smo naproti napade, smo dobili gole, da moramo paziti, ko izgubimo žogo, da ima to nekje. Ne? V ponedeljek, pride on na trening, tista tekma za otroke že mimo in ne moramo se zdaj pogovarjati, da imamo malo boljše obrambo, ki smo izgubili, nima to veze. Ne? Zdaj on ve vsebino, v, v ponedeljek, ki si jo izplaniril, trener je dub vsebine pred sezono in jih je potem sam si splaniral, kako jih bo. Ker nekomu je mogoče ustrezati, da dela v pondelk eno osebino, v tork drugo, sredo, tretjo. Kakšen v drugemu trenerju ima pa občutek, da je boljš zadela zdaj dva tedna, dve, tri iste vsebine, a pa en mesec, a potem, čez en mesec gre zdaj na drugi element, pa zdaj tisto probaj v izpilt, se pravi, to je, ta del je prepuščen trener. More pa vsak trener imeti načrt, mora more pa vsak trener vedeti, kaj bo skozi celotno sezono, da ima rdeč nit vznotri treningov, zmotri tedna, znotri meseca, da ni rdeča nit sobotna tekma, ker so stari 10, 12, 13 let.
0: To pomeni, da če snest pri tebi trener U11, pred začetkom sezone pridem z načrtom in se ve, ne vem, v mesecu septembru bom jaz izvajal udarec darec prednji notrnji del stopala, zunaj del stopala, ustavljanje žogi, ne vem, visoke žoge na stegno in tako naprej. Tako. In še potem, prej, še ja.
1: prej boš pa dobil klubski učni načrt? In moš točno za svojo selekcijo in boš zdaj ti vsebinek, evo, to moraš ti narediti si jih boš ti sam razporedil, kako ja, je. Je. Se pravaš, na koncu čisto odprto.
0: In potem, kolikrat pa delate evalvacijo, potem kaj se je naredilo in kaki so, rečemo bili uh, učinki vsega skupaj.
1: Zdaj, osnovna je na začetku, na koncu. Se pravi, na začetku pogledamo, kaj imamo, kaj bomo delali, na koncu sezone je tista glavna. Vmes je pa tako, zdaj, jaz kot vodja, kar neki treningov pogledam, pa že sproti se pogovarjam. Že sproti ima trener vprašanje, naredimo potem sestanek, pa se točno pogovorimo, kaj je šlo v redu in kaj je ni šlo v redu. Leto smo mi ciljotko uvedli, da imamo trenerske debate. Da ni zdaj, da imamo mi redne sestanke, da mi redne trenerske debate. To pomeni, da pride vsak trener z neko svojo temo, pa si lahko vzamo uro, dve ali pa štiri ure, zvečer, takrat pride, kdo želi od trenerjev, Uh, in pride vsak nekim svojim problemom in ga skupaj pomagamo rešiti. Se pravi, skupaj probamo priti do neke rešitve, pa včasih pa sploh ne pridemo do rešitve, včasih samo vsak svojo idejo, pa še je razprava komčana, pa vsak gre z malo čudnimi občutki iz debate. Ne? Uh, se pravi, mi se izogibamo sestankom v smislu, da se stavljamo v pondelki, hurnik, pa se zafrkavamo s takšnim, to nas ne, ne zanima. Vsak trener ima pregled nad svojo ekipo, zdaj pa samo o vsebini se pogovarjamo. To je glavni cilj, da se mi s treneri pogovarjamo o vsebini. Ne zdaj samo, so starši, zadovoljni, niso, ali v on teži, a ta ne teži, ampak predvsem, a je neki na treningu funkcioniral, a ni funkcionirali, a so otroci pokazali napredek, a ga niso, o tem se poskušamo pogovarjati. Pa zdaj ne samo otroci, vse na koncu, jaz mislim, da veliko večino trenerjev tudi zanima ali pa nas zanima članski nogomet, pa se na koncu, kar velik debat konča pri Čelsiju, pa Liverpoolu, pa... Leipzig.
0: No, normalno, ne, ampak neko progresijo je pa važno, da, da je vseeno eno imate. Zdaj, rečemo, glede na to, da je tudi en nedavn gost bil samo Masliša, ne? tudi njega, vem, da ste vi imeli v klubu ste kaj, uh, začeli razmišljati tudi o tem, da bi širili vsebine, se pravi, da ne bi bile samo nogometne, ali imate to že znotraj, rečemo, vašega uh, načrta tudi v smislu, ne vem, tako, ko on pač promovira, se pravi, izhaja iz juda, promovira pač padanje, sodelovanje, fizični kontakt, ki ne bi bil nujen, z občutkom tega, da, da otroci izgubljajo strah pred, se pravi, dueli, kontakti, padci in, in vsem ostalim, pa še veliko drugega je še zravno tu noter, ampak imate tudi vi idejo, rečemo, da se širijo ali pa vključujejo druge, drugi športi v vaš program dela?
1: No, to je sigurno ena od osnovne. Um, zdaj, če se dotaknem spet učnega načrta, ko se ne kaj prej rekel, UDV trener že program kondicijske priprave in potem on odpre, u, kaj bomo zdaj, gremo na eksplozivnost, pa ne, kaj še vse. Ne, ne on pogleda, u, sem to pa ni tako zabavno, jaz jih moram pa naučiti padanje. Ja, padanje jih moraš naučiti pa prevalga moraš naučiti, pa odbijati se morata, pa vleti se morata, pa porivajo se, ne, pa plezel ga moraš naučiti. Zdaj pa mi je vše enega, všen na drevo pelu, a na ripsto, a, a boste plazili, pa se boste v igrci plazili, pa lovil, še na, na kakšen način, ampak obvezno, obvezno, ker da zdaj mi v devet, pa mi zdaj sam strogo ne od tega. In recimo ta del se zajame s, pod, s področjem kondicijske priprave. Ne. A, mi govorimo o kondicijski pripravi, tako, če že moramo nekam zajeti to, ne, A v resnici v tej kondicijski pripravi 9, 13, 14 letnikov, to pomeni, da igramo na treningu odbojko. To to pomeni. A pa igramo na treningu košarko. To, to pomeni to. A pa, da se uh, ruva ta, pa se morta na hrbet spraviti. Uh, absolutno. Ker jaz mislim, da večina raziskav tudi kaže, ne, da prezgodna specializacija uh, ima preveč negativnih učinkov. Čeprav mogoče kratkoročno, bo pomenila v te pa zdaj grejo. Ne. Dolgoročno Uh, bodo pa na boljšem tisti, ki so se bolj široko športno izobraževanje, če se
0: tako. Ok, uh, tako za intermeco, ne, mi dva proti koncu prvega pol Mislim mislim, še eno minuto, mal prej smo zagnali, malo prej smo se še pogovarjali, pred smo začeli z zoda odajo, tako da vema približno, kje je sva. Ne. Zdaj, dotakno bi se tega, rečemo, um, biološkega pa kronološkega razvoja. Ne. Glede na to, da ste zagotovo en tistih klubov, ki je potem tudi zanimil. Se pravi, sta, se najdejo starši, ki vidijo neko priložnost tukaj, bi se pa moj otrok rah razvil v novega Mbappeja, pa ne vem, Šeškota in tako naprej, ne. pa ste vse precej predvsem omejeni igrišči. Kako vi delate potem vse te selekcije, sploh, ko govorimo, ne vem, 9, 11, 13 letnike, ne, ko je treba nekomu reči, Žal mi je, nimamo prostora, morate drgam, ali imate idejo, kako vse vključiti, da lahko super vas v klubu?
1: Jaz mislim, da to ni možno. Um, vsi klubi na svetu so omejeni z igrišči, to, če pogledamo Real Madrid, a pa če pogledamo Udineze, kogarkoli, vsi klubi so omejeni v resnici z igrišči. A po drugi strani imamo mi v Sloveniji dovolj klubov, da vsi te otroci dobijo priložnost. Uh, je pa res, da je bravo vsen selekcijski klub in je otroko, otrok, pa, pa se lahko si zatiskamo oči ali pa ne, ne, vse lahko gremo pa v arne tabor. Vedno je lahko prije do situacije, ko je kakšen otrok več kot bi bil za optimalno treniranje. In zdaj, v tistem trenutku je potrebno oziroma je treba znati na pravi način komunicirati in staršem pokazati, da to ni edina rešitev, da ni edina možnost, včasih nekaj ni prostora. In tudi v kakšnih manjših klubih Nekdo mogoče um, ne izpolnjuje določenih kriterij, pa ne, izpol, ne da ne izpolnuje. Pač nj, njemu ni več dobe. Ker mi nikoli ne damo igralca, ga ne osmerimo nikoli v drugo sredino, uh, če gre za igravca, ki, ki lahko v tej skupini se Mi vedno do tega pridemo, pa sploh ne gre za količino, oziroma sploh ne gre za število igralcev, koliko je še lahko na trenji. Gre za to, da če nekdo enostavno zaustaja, tudi njemu ni več prijetno. Če je poprečen nivo, ali pa najvišji nivo ekipe um, previsok za njega, njemu ni več prijetno na treni, njemu je pretežko, on ne dohaja. In takrat skupaj s in otrokom najdemo rešitev, pa rečemo, ok, eni klubi to rešujemo B, C, D ekipe, pa, ampak na koncu v resnici je učinek vedno isti. Če mom prijatelj v A ekipi, pa mora tudi to B ekipo, je isto. Vedno treba to na nek način skomunicirati in najti rešitev. Rečemo, evo, zdaj ta trenutek otroku niti ni prijetno na treningih, ker mu je pretežko. In zdaj v tem trenutku mi uh, se pogovorimo starši z otrokem in rečemo, gledajte, v tem klubu, mi z tem klubom sodelujemo, uh, v tem klubu bo vaš otrok dobil bistveno več pozornosti lahko, bistveno lažje mu bo psihološki del, ki je ključen na koncu, on se bo boljš počutil, on bo imel pomembnejšo vlogo, on bo tem karpetan, on bo imel proste strele verjetno. Uh, ogromno tašnih primerov imamo, Se kakšno teh potem pride nazaj velik boljši. Pa rečemo, jo, nismo mi naredili napake. Prav smo naredili, da smo ga tja poslali. Evo, zato je dan sprašal nazaj. In to je tista, zdaj pa na koncu, da se mi ne pogovarjamo samo o tem, v bistvu še bolj pomembno, da se pa mi pogovarjamo o tistih, ker to so tisti, ki ta trenutek ne dohajajo do ločnega nivoja. Še bolj so pa pomembni tisti, ki so ta trenutek na previsokem nivoju in je prelahko. Mi moramo za te poskrbeti. Če hočemo mi, Uh, za slovenski nogomet najboljši, kar se da. Mi moramo poskrbeti za te, ki mi je ta trenutek prelahko. Pre In zdaj pogosto se to rešuje uh, z tem, da se jih da v višjo selekcijo igravce. Ampak tukaj so še številne rešitve, ki jih moramo dejansko nasloviti, jaz mislim, da v, v naslednjem obdobju.
0: J jih še poiskati, ne? Tako. Ampak ti gledaš to, kar si preomenil. Jaz sem se prvi srečal s tem podatkom enkrat na enem stadi grupu, ne? kjer so nam danci predstavili, da imajo problem zadnjih ne vem koliko let, pač v tistem obdobju tako, da, tako bi rekel, da sedm let niso imeli v reprezentanci igralca, ki bi bil rojen v zadnjem tri mesečju. Se pravi, oktober, november, december. In da so ti igravci zaradi tega, ker so bili toliko fizično šipkejši v mladosti, so jih treneri ponavadi pač potiskali na stran in eh, potem se pa izpostavi na drugi strani ne vem, Maradona, Messi, ne vem, kdorkoli pa džek, ki pa so bili, ki so isto rojeni v zadnjem delu leta. Zdaj za Mesija, ne vem, Maradona sem skoraj pripričan, da je bil vmes ne eh, Pa... Je pa so potem, rečemo, vse spel uspeli narediti kariero zaradi tega, ker se jim je omogočilo ali se jim je določene stvari vsem prilagodilo. Ne? Uh, yeah. A, a, a kaj razmišljate tudi vi o tem, kako, rečem, pregleduješ te podatke, pa potem poskušate vseeno, ne vem, se dogovoriti starši, da bo z selekcijo mlajšimi, ker on če je decembra, je ta januarc v naslednjem letu, ko je mlajši, velik bližji, ko pa tisti januarci v istem koledarskem letu, ko je rejena.
1: Nimam, nimam čiste rešitve, uh, nimam tudi kakšnega resnega predloga, vem, da so številni predlogi o tem, da se bi selekcije delali na polovico leta ali pa reprezentance, reprezentanti do julija, pa tisti od julija do decembra in tako naprej. Um, nimam najboljših rešitev, vem pa, da smo na koncu treneri prisiljeni v to, da damo igrati tiste, ki več, ki več dajo na igrišču. In če sta dva, ki isto znata, pa je en 15 cm višji, pa zaradi tega malo hitrejši, na koncu treneri tudi ne vidimo. Ne? Se na koncu pač, ti daš igrat tizga, ki bo v tistem trenutku več dal. In če nekdo lažje zaradi tega duel zdrži, ki je pol leta starejši, a pa včasih celo tri, četvrt leta starejša, pa še več, ne? Sploh, sploh v unem trenutku ne opazaš. Uh, jaz sem prepričan, da je to sistemski problem, ki ga mi ta trenutek ne moremo reševati. Ker jaz vem, če bomo zdaj šli samo gledati, kdo največ zna, super. Sam na koncu, če bo selektor naredil reprezentancov samo s tistimi, ki bojo največ znali, ne bo mogel ene tekme zmagati. Bo nekdo se stavl v reprezentancu z igralci, ki po znajo, pa so večji močnejši, pa bo rekel, evo selektore, pa bo, pa, bo, pa bo zmagal ta, ki bo večje zbral, ne bom, ne. ki bo
0: boljše. Ker men mm. meni je, men je nogometo, prosto, ko te prikinjem, pač fascinantno zaradi tega, ker vse na koncu antropometrija ne prihaja toliko do izraza, kot pri drugih športih. Ker ne vem, kaj gledaš zdaj, košarke, oni že merijo samo še razpon rok. Ne? Če ima 2,20 dva metra dvajst, ali pa več, pa bo košar, ko lahko igral, drugače bo imel težavo. Ne? Plavo bo lahko tis, ko ima pač dolg pa kratke noge. Ne? Mislim, karikiram zdaj, ampak nismo daleč od drsnice. Ne? In da pač ni isto velja, ne, za odbojko, košarko in tako naprej, ampak tu nogometo pa na koncu lahko imamo še vedno nizkega igralca, pa bo zelo kvalitetno določene stvari izvaja, tudi, ne vem, mogoče še vratarje se najbolj potencira v smislu neke te višine, pa razpona rok, pa tega, ostale, ostale pa, pač ne to, ampak spet imamo, ne vem, tudi zadnjih 15 let vrhunske vratarje, ki so bili visoki 1,80 Ja,
1: Zdaj, kar se vešine tiče same, ne, je nogomet res tako specifičen, da, da je prav kaj mi delamo kot treneri. Ne. A pa kot sistem dočesa prihaja. Ker v mlajših selekcijah to še gre, ko se enkrat to izenače, ko se igravci po širini izenačajo, da so fizično, mišično izenačeni. Takrat, Če mi pogledamo sam neko osnovno statistiko profesionalnih lig, angleška, španska, poprečna velikost špa, v španski ligi je 180 cm. To pomeni, da jih je polovica manjših od 180. Ob tem, da upošterimo, da so vratari pa štoperi recimo praktično 188, se pravi, o mi igravce, ki so večinova manjši od 180. Če gledamo 20, neka klasifikacija, 20 najboljših nogometašov vseh časov, Ja, polovica jih je manjših od 180, so igravci, ki so od 170, 175, 176. In zdaj mi, nekdo pomož pa ti prvi 15 igravca, en je 184, en je pa, 105, pa 170, če v trenutku. Ja, vprašanje, če, kaj, ni tako dozrasto, kdo? Če, če res bolan, ne bo prišel do 170. Ne? Pa večino vsi ljudje pridemo do 175. In mi se zdaj pogovarjamo, ja, bo zrasto, pa vsi bo zrasto vsi bojo zrastali, na koncu se to izračuna, na koncu se samo šteje, kdo, kdo več znano, samo, samo to šte, kdo ima boljše odločitve, kdo je hitrej na pravem mestu, mislim, samo to še šteje. Ne? In mi se pa pogovarjamo v mlajših selekcijih, ja, vršilj, kaj še na višinjo? Res daš, kaj... ne rečem, če je golman. Ne, ampak... Okay,
0: ampak rečemo, kaj pa ti daš, rečemo tu povdarek, ne? V, ka, kaj se kontrolira, ali pa kaj, kakšne igravce se išče, tiste, ko so agilni, tiste, ko so hitri, tiste, ko so koordinirani, kaj, kaj ti iščeš, rečemo, vse, no, vse, v, 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 vse, ja, v, takih se vemo, ne, takih so ena na generacijo, kot ti še potem z vsem intelektom in vsem ostalim, kar ja, potrebuješ ti, da, da je, ne. ampak če izhajamo iz tega nekega um, os, osnovnega, ne, pa ti uh, verjetno imate neko baterijo testov, zato, da že spremljate, ne vem, začetno stanje, končno stanje, kaj se je dogajalo, kako se igralec razvija, katero oba tri testov vi pol no? če tako rečem.
1: Zdaj, iskreno, odkar sem jaz v klubu, mi kakšnih eh, ne tes, testiram več. praktično, ne izvajamo.
0: Aha.
1: Zdaj, jaz v prvi vrsti bi rekel, oziroma tudi, ko se pogovarjamo, je ideja ta, da se temu ne posveča pozornost, se raje več naredi na igrišču. Ne? Ker na koncu igrišče pokaže, mi lahko dobimo podatke v takšne in drugačne, na koncu igrišče svoje pokaže. Tudi ko se mi pogovarjamo, ali pa da se vabi kakšnega novega igralca, ali pa znotri teh, ki jih že imamo, merilo je v prvi vrsti odločanje. Kako on razmišlja v igri, a ima on idejo igri? ima pregled nad igro, a je on dovolj tehnično, ali ima kontrolo žoge dovolj dobro, da on lahko igra v gomet. Ja, osnova je super je, da je hiter, oziroma to je na koncu kar osnova, da vse te stvari sposoben sploh dovolj hitro izvajati, ponavljat, itak. Samo ko enkrat to imamo in v naših klubih, oziroma v boljših klubih v državi pa v reprezentancih, na koncu si so hitri. Na, pa na nek, Mislim, se ko primerjamo za najvišji nivo, je redko kdo sploh dovolj eh, hiter oziroma dovolj eksploziven, um, da bi lahko to sledil. Ne. Ampak na koncu so vsi, vsi to imajo. na koncu samo šteje, kaj znaš. Na koncu res samo šteje, Uh, a imaš prave odločitve? A v pravem trenutku si na pravem mestu? A znaš predvidevati takšne stvari? In to je to, kar mi na koncu testiramo. Ampak te stvari pa lahko testiramo z, z ocenjevanjem igre, z analizo, z videoanalizo, uh, z spremljanjem treninga, pa vidiš ti, a lahko, a je ta igralec v tem ne v tem, a je zdaj hitrejši, ampak v tem, je on zdaj v pravem trenutku na pravem mestu. In to pa, to pa lahko vidimo v igri. Je pa res, ne? Zdaj, če se dotakne testiranje. Sej, neko testiranje praktično poteka vsak dan. In recimo mi konkretno, ne vem, ravno teden, dva nazaj, uh, smo v selekciju 15 uporabljali GPS-e, pa zdaj znotraj tega, na, na eni tekmi, in zdaj znotraj tega dobimo ogromno podatkov, ki bi jih lahko, uh, recimo lahko bi jih tudi na testiranju dobili, ampak mogoče spohne na ta način. In zdaj ta GPS-oziroma GPS-podatki nam niso glavno merile. So nek pokazatelj mogoče določenih sposobnosti, ker dobiš tudi podatek o maksimalnih hitrosti, ko je dosegel. ne vem, koliko metrov je nek igralec naredil v določeni, ne vem, soni hitrosti in tako naprej. Um, se pravi, iznotri tega mi dobimo določene podatke, mi te igravce spremimo. Da bi pa zdaj mi izbrali, največkrat se itak v nogometu vse kar sem jaz izvara ta osnovna, kombiniram polkrog, šprint 25 metrov, cik-cak spremembo smeri, uh, oziroma cik-cak z žogo, brez žoga in tako naprej. To sem jaz v življenju največkrat tudi izvajal, pa največkrat se to izvaja, tudi vem, vsako leto na, v nogometnem razredu to izvajajo, ko imajo to testiranje za status.
0: Se vrebi, to res najpogostej
1: uporablja, ampak tudi dejansko vse so tudi uh, študije, ki kažejo, da je neka povezanost, z je, je. neka korelacija z uspešnostjo v igri kasnej. Um, ampak bom rekel, za rekel, zaenkrat mi nismo dobili občutka, da bi nam to manjkalo, no, ta trenutek. Mm -hmm. Je bistveno bolj pomembno, da se posvečamo več sami igri, kaj delamo na treningu, se, sebina, znotri treninga, znotri tekem, da se temu posvečamo. Ker hitro se zgobiš znotri številk. Ker zdaj jaz dobim rezultate GPS-a, to je milijon številk, zdaj pa mogoče mi tri, štir dajo neko informacijo, pa probaš iz tega nekaj potegniti, ali pa vsaj maš nek občutek, kaj z enim igravcem bolj delati, kaj menj, um, ampak mislim, da še bolj to pride v poštev potem tudi pristarejših. Mlajši, kot so, ja, vse se dela ogromno individualno oziroma saj, pristop, je vedno bolj individualiziran znotri, znotri ekipnega treninga. Ne? Recimo mi dobivam, če dam primer naše lanske sezone U15, mi smo z ekipo načeloma precej redno delali jaz kot glavni trener, moj pomočnik Domen Likar eh, kot trener, ki je bil praktično vedno z mano, eh, trener vratarjev, ki je bil na večini treningov in še trener, individualni trener, to je bil Andraž Kirem, In mi smo bili dejansko strokovni tim, nad katerim je bil del vodja šole Leš Arnol, ki je dejansko skrbel za to, da je vsebinsko funkcionirala in smo bili res veliki navezimi. Smo tudi skupi treninge se pa v končni fazi s pomočnikom so se dobila dve uri prej, skupaj pripravila trening. In zdaj v to gre, vsaj v našem klubu gre nogometo to, da mi individualiziramo uh, ekipni trening, da ima vsak trener svoj zadolžitev, pa evo, ta je bolj za vratarje, Ta zdaj skrbi vem, za branilce v tem delu treninga, tam se razdelimo, Andraš ki je bil kot, prav kot individualni trener z nami, zdaj včasih je samo znotraj treninga, on vzelo tri igravce, delo z njimi čisto individualno, včasih smo pa 15 otrok smo imeli, štiri treneri smo bili, smo se razdelili, to recimo enkrat na teden, pa smo vsak s štirimi tremi delali neke vsebine, ki jih morajo oni v trenutku individualno izvajati. Se pravi, v to smer jaz mislim, da gre. Kaj pa je njim manjka? Saj, nekomu manjka, ne vem, koordinacija, da je slabo skoordiniran, da je malo se mu porušila, ker je velik zrastu, da mu te fante tri, štir v isto skupino, dela en trener sam z njimi to. Se zato pogosto ne rabiš nujno zdaj narediti testiranje, pa, ker tudi to testiranje bi bilo pol super, da ga naredimo vsak mesec, pa na, na tri tedne, pa spremljamo res vnula, sam vemo, da to ni možno, ne.
0: Če pravi, to, to je vse en, neka ciklizacija je dober, da je narejena, se pravi, tu tri do šest mesecev, da je okrog, da se vidi ta napredek, govorim. Jaz zagače nisem nujno proti testiranju, ja, ja.
1: da ne bo pomotil. Če bi to bilo zraven, mogoče bi bila tudi na nek način dodana vrednost.
0: Um, mm. Je pa, pa se... meni glavni problem, rečemo, testiranja pač bil, glede na to, da sem pač ravno ta te testiranja in na nogometnem razredu in na reprezentancah izvajal, mi smo še potem dali nekaj vteži zraven, gor, koliko je vsak test vreden, ne? da smo res dobil to ND ta en model, da, da smo dobili nek konkreten rezultat. Ne. Uh, pa moram reči, da če smo govorili o reprezentanci 22 igralcev. od 10 igravcov o prvih osni je zagotovo bilo noter v prvi postavi. Ne. Se pravi, če smo tako individualno delali, da smo naredili testiranje, nismo še obdelali rezultata, pa bi rekli, koga bi mi dalo postavo, ne, 8 do 9 je bilo zagotovo noter,
1: bi bil cilj testiranja?
0: en del je bil zagotovo, pa či videti, videt, se pravi njihov potencial v trenutnem stanju, v katerem so, ne, uh, drug pa absolutno napredek, ne. In mi smo postavili pač en del model, uh, tisti, ki bi dosegal rezultat nat, ne vem, 4 pa recimo ali pa nat 4, ne, bi zadostoval potrebam ali pa tist, tist, tistim standardem, k jih mi iščemo, kar se koordinacije, hitrosti, agilnosti vsega skupine. Se pravi, sposobnosti vodine, žoge in tako naprej. In se je zelo, moram reči, da tudi potem v klubu se mi je pokazalo, da nekdo, ki je bil v danem momentu na ND modelu z oceno 2,5, če za eno leto pa na 4,1, je postal zanimiv za reprezentancov. Tok, tok se je poznal, ne? ker se je potem poznal tudi na psihološkem nivoju, se pravi, igravc postaja bolj samo ker je močnejši v delo, ker je hitrejši, ker laži teče, laži razmišlja, ker ni to kotrujeni in vse se potem navezuje naprej. No. Ampak je pa res, da to, to govorimo zdaj, kadeti mladinci. Ne? Uh, jaz bi te bolj, da, da ne bom jaz to govoril, ne? Uh, Kok si ti, prečemo, pristaš pa potem, če že ne, se pravi nekega nadzora skozi testiranja, kako bi kemen testiranje je problem, da morajo biti igravci nujno spočiti za testiranje. Ja, in potem, in to pa pomeni, ne vem, to je pa že skor tako, da temperaš, kot da bo tekma, ne? zato da bojo res dobri rezultati ali pa tisti, ki hočeš imeti, pa naslednje dva dni boš zelo težko trenero, kar pomeni, si en teden praktično zgubil. Ne? In zaradi tega je men postajalo vreč testiranje, obremenjujoča ali pa zguba časa, če se malo tudi tako pošalim. Sem pa še vedno zato, da vsake toliko časa menim, da ni, do, ni slabo testirati, je pa fino, če imamo neko bazo odprej narejeno in ne vemo, kaj iščemo, kjer je cilj, da dosežejo igravci. Ne. A, ampak, a, zdaj, kater monitoring bi si pa ti želel, rečmo, ali pa meniš, da je pa smiseln, zdaj, lah, grečeš od U9 pa do recimo mladincev, če govorimo o o, o, mladin, o, o tem mladinski šoli, no.
1: Nisem prepričan, da je kakšen res uh, tok smiselen. Uh, v prvi vrsti je smiselno, da máme trenerje učijo odprte na treningu, na tekmah. Pa tukaj spremno. Pa potem lahko zabeležimo uh, določene spremembe, ker Res te stvari se na koncu vidijo, ker mi bomo časih dobili igravca, itak nim napreduje non-stop, ker rastejo, ker se razvijajo, mi dobimo U11, na srednjo sezono ima boljši, vsako sezono ima boljši, rečemo napreduje, rastejo ne. to je, ne? in časih imaš kakšnega, je bil počasem, ali pa spet bom dal primer v 15 počasem, pa U17 hitro po testih. Ne? Ja, ni res, zrastuje v tem času, ali pa razvijo se malo bolj fizično. Ne? A, zdaj,
0: ali pa dober zvisno, smo trenirali, ne?
1: Ali pa dobro, ja, no vse prilagodimo si treneri, ne. Ja,
0: eni imajo fenomenalen ta, ta trening efekt, ne, da eni skozi isti trenažni proces ne napreduje toliko, ko pa nekdo drug, ne. To je tudi meni zanimivo, ali?
1: Ja, če je to res uh, sam posledica trenažnega procesa, ne. Ali pa to sam, da mi znamo to dobro prodati, ker če bi res neš, lahko mi to se tako ne. Da je, da je to naš izgovor, ja, ta pa ni toliko nadarjen, za mo ta tip treninga tok ni ustrezno. te trije so napredovali, oni pa ne. Ja, zdaj, mogoče so pač napredovali, ki je mi biologija tako narekovala, da so napredovali. In mi zdaj zasluge poberemo lanje, da je dal štiri gole, letos sem ga jaz prevzel, jih je dal 15. ne. Sem jaz dober trener, sem jaz dober na Ni, ne vem, jaz res ne maram iti v, v te skrajnosti, da rečemo, to je dobro, to je dobro, da sem ga naredil, to, mal, mi kot treneri res malo lahko prispejo.
0: Ampak, mi... tako govorimo generalno, ne vem, zdaj, če izhajam, ne vem, iz, iz članskega nogometa, ne, kjer mi govorimo, ne vem, pride v klub, v nekem resnem klubu bo prvo šel sobo, se bo tam naredil testiranje, verjetno bojo še kakre laktate pogledali, vsaj po tekmi ali pa po, ne vem, nekem zelo intenzivnem laktatnem treningu, da vejo v katero skupino bo šel za regeneracijo, iz tega bo, ne vem, se vsak trening se bo snemal, imeli bodo GPS-e in po treningu se bo pač pošiljalo ne vem, neke podatke ali pa vsaj uh, treneri kondicijski bo obdelal ta tekaški del, koliko so ga naredili, pa če je bil v režimu, pa tam, ko mora biti, e, video analitik bo izrezal ven, pa bo jo pregledali skozi igralne oblike, pa ne vem, pošiljali ali pa po podajali še rešitve igravcev. Kaj bi ti od tega, rečemo, uporabo, ko govorimo zdaj, verjetno pre U9, vprašanje, koliko je to ja, smiselno. No, okay, ne? Ja
1: zdaj, če se to pogovarjamo, pa malo drugačno.
0: Ja. Če bi pa imel
1: zdaj članski nogomet, Uh, bi pa jaz vključil GPS in bi spremljal to redno, potem pa poleg GPS-a bi spremljal RPG, se pravi Rate of Perceived Exertion, se pravi čist osnovno poročanje, kako so vtrujeni. Ampak ne bi to, ker takoj po treningu dajem cene. Recimo jaz tudi selekcijo v 15 uh, imamo tako na render, v bistvu kot neka aplikacija, igralec, sam, klikne na link poklika v utrujenost, zjutri, ko se zbudi, da jaz vem, kaj bom dobil na trening. Meni je to važno, kaj dobim na trening. On klikne, utrujen sem tri, uh, spanje, kako spanje naspal, sem vse v redu, danes je štirka, uh, potem pa še, kak, jaz sam še poželim, da mi da oceno, kako je on videl trening, ali je bil trening kako osten, vsebina treninga, uh, pa še njegovo oceno, kako on vidi, da je on delal ta trening. Jaz te štiri ocene dobim od njih v 15, Oni to res poklikajo, to nimo zame 10 sekund, ker že to ne vedo, kaj klikajo. Meni to naredijo doma naredijo v klubu? Doma, zjutraj, ko stane, jaz jih še spomnim, dobijo skupino na Viber uh, upomnik, da to izpolnijo uh, in dobim potem jaz, uh, direktno se mi v graf izpolnjuje, uh, dobim slikco, evo, ekipo imam danes tokle spočito, ven lahko, kaj pol z njimi delam. Meni je to prva stvar, da vem, kaj danes lahko z njimi delam. Ne? Ker če so danes na 3,8, ja, pol to je že kar velika vtrujenost, to je običajno, ne vem, Po tekmah to dosežejo, naslednji dan, ja, ne bomo delali neke ne vem, hitrosti, pa eksplozivnosti. Pa nekaj. Bomo prilagodili trening. Men, meni je to glavna informacija. Kaj lahko danes delamo? Se pravi, in podobno bi v članskem nogometu. GPS ti že tudi lahko te informacije da. Ko vidiš po treningu, a so oni lahko v isti vaji, ker so prejši teden, so danes imeli uh, bistveno, mogoče slabše rezultate, čeprav to je spet ne lahko pa nekaj drugega razloga, lahko pa smo vaja malo drugače stavlja, malo premehem prostora. Na, na koncu, to ti je lahko pomoč, ne sme pa biti nikoli vodilom. Je. Vsi te rezultati, številke, testiranja, eh, lahko ti dajo neko informacijo, ja, da mogoče nekaj pa ne dosega, čeprav na igrišču zgleda kar hiter, mogoče pa za res tist najvišji nivo bo pa malo prepočasen, Recimo, pa dobiš tako neko informacijo, čeprav spet, pa pa čez eno leto testiraš, pa rečeš, tako, ne. Kaj, a smo to bolj želeli, Ali zakaj drugi niso toliko napredovali? Ja, ne vem. Ne. Pač včasih se kakšne spremembe zgodijo, ker sicer so lahko tudi posledica našega dobrega dela. Ne. Ni pa nujno. Jaz res ne želim zaslug jemati za neki, kar ni stoprocentno rezultat mojega
2: dela.
0: Čeprav je vse je zanimivo to, ne, da če mi gledamo lige, se ve, da v višji, ko je nivo kvalitete lige, ne, več je poprečna hitrost steka, več je hitrost poti žoge v poprečo, In vem da ne vem, pred leti je bil podatek, vem, da samo Poljaki na pravm, slovenski ligi v poprečo imajo hitrost steka, Poljaki mislim, da skor 2 km poprečo hitrej tečejo, ne. Se gledaš, ne vem, Slovenska liga 6,7, Polska liga 8,3. Ne, ne. Na drugi strani pa potem tudi ta hitrost poti žoge. Ne, pravi, pri nas zdaj bomo rekli, da je 22,7, premjer liga pa 30,5. In je potem tudi tu nota razlika, se pravi, da te potem sen sili v neke stvari, da bi jih ti na treningu poskušal izboljševati. Te lahko sam povprašam, kako, ker verjetno bo koga od trenerja tudi zanimalo, kje si ti pripravl, rečemo, ta vprašalnik eh, za svoje igravce?
1: Aha, to je Google Forms, to, so, to je Google vprašalnik čisto osnovno. On sem v glavnem tizga,
0: ko zanima Google Forms, Google ne si Forms. gre na, na YouTube, da mal na reklame naredimo pogled, Jaz ga tudi uporabljam ne, za druge namene včasih. Um, zelo preprosto, hiter se naredi, pa potem v bistvu igravci. Igravci sam dobi
1: link, pa pa že ve, kjer, na katerem mestu sem klikne, klikne, klikne in
0: konce. Ja, rečemo, v, v oddaji z Luko Eznerjem smo se pogovarjali in oni imajo zdaj, rečemo, njihovi igravci imajo še 16 vprašanj vsak dan. Ne?
1: Ja, za U15 tega sigurno ja, ne bi ja, pač,
0: <laughs> To bomo, pr progresivno bomo to delali. Um, jaz, jaz, ko sem se
1: pogovarjal z Darenom Šušterem, ki je kondicijski trener v naši članski ekipi, je rekel, da še ta štir vprašanja so preveč. <laughs>
0: In ja, rekel, po, da to ne bi šlo. Ne. Po moje je zelo pomembna logika, kdaj nekdo izpolnjuje. Ne? Um, to je ena zadeva, se pravi, da, da najlažje, za to sem vprašal, ne? najlažje je, ne vem, da pridejo v, na klub verjetno, pa ko jih že imaš tu, vse tam rečeš, pet minut imate. Pospravite, pa po pa gremo naprej. Ne? Takrat ti pol si naredijo. Ja, uh, Pre je pa zagotovo. Mesploh, ja. na
1: koncu ni tako pomembno, da vsi naredijo. Meni najpomembnejši podatek mi je, da vem, kaj dobim na treningu povprečju. Pa pomemben podatek, da če pa nekdo res ekstra otrujem, da je pa tam vznačil petko, ne? Mhm. da pa zdaj jaz rečem, okay, ti už pa malo se prešparo danes, ali pa mogoče kar ostan domaz, počise, se mi dan, karkoli, a, te dva podatka sta mi ključne. Ne? Povprečje da vem, a lahko de, določene osebine delamo, do kakšne mere lahko gremo na koncu, pa mogoče tisto, kar sem pred leti, Uh, najbolj si mislil, da je mogoče napaka pri trenerih, ki po občutku delajo nekaj z danes na jutr, kako. na koncu je tukaj res ogromno občutka, na koncu jaz mislim, da vsi treneri moramo ogromno občutka vključati noter. Ne. Mar si kakšno stvar, sej, koliko neko igralno obliko, ne, če ni zelo leh nek poudarek na neki vzdržljivosti, koliko zdaj še lahko jaz delam ne vem, reakcije po zgubljeni žogi, prehod uh, iz ne vem, napada v brambo, koliko krat grem, ali bom naredil, ne vem, 8x2 minuti ali krat eno minuto, pol malo testiraš, koliko so, veš pa kaj si dobil že pred treningu. Meni je samo važno izhodišče, ostalo moš pa videti na igrišču, saj jaz pravim to gledati na igrišču, a no, oni to še izvajajo, a je padel tempo, aj je padla koncentracija, se mi zdi, na koncu moramo gledati, pa bi si včasih rekel, da sem šala bajzor, ne, mogoče sem zdaj že... Na nek način
0: maršala bajza. <laughs> ja, vsej. ampak sem prepričan, da znotraj tega pa vsem ti veš, da uh, jih je potrebno vsem potisniti včasih čez neke limite, zato da se bo telo odreagiralo pa da se bo začelo prilagajati. Ne. Važno je pač bolj to, da jim daš dovolj pauze, da se lahko telo obnovi. Ker danes, tudi ko se z igravci, ne vem, ko se pogovarjam tu v odajah, Glavni problem je, kako se regenerirati, zato da lahko ponovno trenera. Sploh takrat, ko je ne na tem top nivoju, ko se igra več čas sreja sobota, sreja sobota, pa leti, pa vse ostalo, ne? to še pač te mlajše verjetno malo drugače čaka. Dej nam zaupi, kako imate vi, rečemo, ali pa kak ma ti narejen en tak tedenski ciklus per 15 selekcij. Tekme so večinoma sobota, sobota, ne?
1: Recimo, da je tekma v soboto, mi imamo dan po tekmi praktično vedno prosto. Zdaj, če bi bila tekma v sredo, dan po tekmi damo prosto. Jaz mogoče nisem pristaž tega, da nekdo rečemo mi potekmi regeneracijo, ker za me osebno regeneracija je recovery. To pomen, da vse, kar bomo več delali v tistem trenutku, sem jaz mnenja, da sam podaljšujemo čas do ukrevanja da sam podaljšujemo, če se pravi, če mi pošljemo dan po tekmi še v dlaufat, pomeni, da bodo še malo kasneje prišli v, ta naj, naj, uh, v neko optimalno stanje, da spet jih lahko polno obremenimo. Ne. Se pravi, moja osnovna ideja je, če tekmo v soboto, v nedeljo prosto. Tudi, če tekmo v nedeljo, v ponedeljek prosto. In potem v torek, zdaj neke podatki so, da celo po resni in tekmi so 72 tur rabite lo, da pride spet v hobnem stazu, oziroma celo v super kompenzacijo, Spet, da pridem na optimalno stanje. Ne? Um, in zdaj, če to upoštevam, jaz potem prvi dan prosto, potem po ponedeljek nisko intenzivni trening, jaz vključim ogromno treninga, koordinacije, treninga osnovnih navajanj na žogo, uh, specialne koordinacije, osno, uh, tudi v končni fazi preventive, uh, ravnotežja, stabilizacije vseh teh vaj, ki so nizko intenzivne, ki pa lahko vse eni igralcem nekaj dajo. Ampak jaz ne rečem, da mi delamo za regeneracijo, ker jaz nisem mnenja, da mi s tem treningom uh, prej pršli. Jaz sem, moje mnenje je, da najboljša regeneracija je pauza. Ne? Se pravi, če hočem, jaz jih v sredom najbolj spočite, od, se pravi, od sobote od mora. Ne? To govorim za zvedika spočite, če hočem še z in moram, da če ponedeljek nek trening, tork nek trening, ne? če hočem spet doseči najboljši. Ampak... Zdaj, če to hočemo, jaz jih potem šele v torek lahko dobim tist nek prvi dan, da so oni zdaj dokončno pripravljeni. Ta, pr ta, potem ta prvi
0: trening je vedno tak uh, zabav, ne. Moraš, morš iti z manj pričakovanj na trening, ker se ponovadi so zelo zaspani igravci. Ne.
1: Ja, zato pa tudi v ponedelek, ne... čeprav ni resno, v 15, jaz, jaz tega ne opažam. No. Pri članih to sigurno, uh, pa se z Darjanom pa mi pove, kako mora on na te stvari gledati. Ja, ja. da je to včasih more, da potek mi trening, da bo pol čez dva dni dober trening lahko, ne? da v mese en dan frej, se pravo ne izpetna ene druge sredi pozoren.
0: Eni naredijo zjutraj pred... 45 minut treninga, zato da lahko popoldne naredijo dober trening. Na primer, ja. <laughs> da jih zbudijo prvo. No,
1: ampak jaz torek dobim res dober trening. Vtorek sredaj moj eh, najboljši trening, kjer se lahko tudi neke maksimalne obremenitve ka ali neke moči eh, Hitrosti česarkoli v tistem trenutku, vzdržljivosti. Kdaj delaš hitrost,
0: ponovna torek? Uh,
1: zdaj se bom tako dotaknil. Jaz specifično hitrosti ne delam. Zdaj, reku, zdaj pa delam mi maksimalno hitrost, ekskluzivnost, uh, skozi neke izolirane vaje, jih ne delam. Moja izkušnja je enostavno bila takšna. Um, Ampak taj, ampak dela skozi gro ena učinkov, na ena, ampak en skozi, vsaka, skozi no? ena
0: dva na ena, to pa delaš, to, ja, pa to, ja, handicap, ali, handicap, pa to, ne?
1: Ja, ali pa v končni fazi skozi neko niko obliko dva na dva. karkoli se na koncu na koncu težava kondicijske priprave, ne, to se pa lov zdaj še za nikih zapletla, vsaj meni ko je izkazala, da vse to je prilagojeno individualni kondicijski pripravi nekega individualnega športnika. In zdaj mi rečemo, mi imamo v za zrljivost, ne, imamo vsak dan To je vse vzdržljivostni trening. Karkoli ti delaš, je vzdržljivost. In zdaj mi rečemo, ja, zdaj imamo pa še distan... znotri eni igralni oblik, on enih, ali pa hit... zdaj pa še hitrost. Ne? On je pa prej že vmes 45 minut enega fuzbala odigral. In zdaj, kako mi zdaj kleši neko hitrost? On je že vtrujen, prišli na hitrost. Da bi pa samo hitrost delali, vglavnom moja izkušnja je bila, uh, da je bilo, pa niso to sploh bile neke tako poškodbe, ne? ampak čim smo vključili, pa smo dali v paru 50 metr, 40 metrski šprint, nekom maksimalno hitrost dosegati, ne? tok in tok ponovitev, vse po metodi v nulo. Ja, da jaz vem, da sem vsak trening od 15 sta se dva trener mene loža, mene to, pa na konci, se šteješ, čez to delo za ohranjanje, en manka naslednji če bolan, pa si na konci neč ni bilo, ali pa en dan so bili vsi v redu. Sam niti niso večinoma prišli skozi nek proces in jaz sem na koncu začel to opuščati, Pa sem rekel, da se bom raje več usvečil v igri. To, to je bila moja izkušnja, ker tudi na koncu spet je hitrost, je ja, tork hitrost. Ampak vmes jim pa dal že neko igro, ki je vse hitrost, se, oni vse delajo na maksimum. Ne. Kje je zdaj ta hitrost, pa eksplozivnost posebi, pa to uh, štartna hitrost, ne. karkoli, to je vse polno opremenitev. Težko jih daš pa v trening 3 na 3 plus 2 uh, v uvajo, tam ima pa in štartno hitrost. Če imaš dovolj veliko igrišča, še neke večje hitrosti dosego, vzdržljivost uh, v tem, sto enih stvari, ali pa hitrost reakcije, praktično vse to, kar smo se mi učili, pa zdaj cikliziraš, daš pa eno vajo, pa vse te ponovitve na redu. Sam problem pa je, da zdaj pa jih vprašanje, če bo zdaj napredoval, ali je to bilo zdaj dovolj, mi pa zdaj ne moramo nadzirati. Ne? Da rečemo, ja zdaj pa to dovolj za razvoj in zdaj sem udeljen, ali to prav, kar delam, ali ni prav, ne vem. Sam v enem trenutku mi je praksa pokazala. Da sem to začel opuščati in se posvečam dejansko tistemu, kar lahko nadziram, ker tega več nisem mogel. Če sem pa začel sam to delati, sem pa moral ven vrniti. Sem rekel, danes tega več ne morem, ne morem iti potem še v igro, tudi jutr ne morem. Zdaj, da bi telo dva dni, da vi spet lahko naredite en močnejši trening. Ne? Če si delal v polno hitrosti, vprašanje kaj si jutr sposoben. Če si delal spet neko specifično držljivost, vprašanje kaj lahko jutr delaš. V pomožnosti imaš za en dan ali pa dva teku ti pa že vsi neki načeti, ker, ker kao neki razvijaš in pa morajo itak tri dni počivati. Kaj si dosegel, če tri dni počiv, spet, pred bo nazaj na isti nivo, spustil mes en, dva treninga, ne vem, v glavnem, to, to bi bilo lahko za, ker se pogovarjam s kolegom, kondicijski trener, pa si imel smeji, ja, pa ne, delajo. Ne vem, če hočeš še nogomec zraven vključiti, res ne da tok, ni to Ni to enostavno, da bi samo rekli, ja, v to tork, to v to, to preveč je kompleksno, da bi lahko mi zdaj samo rekli, jaz pa tork hitrost pa vse, ne vem, ne da se. Saj meni se ni izkazali, da bi bilo to optimalno.
0: Če, pa po tvojih izkušnjah s kondicijskimi, kam grejo danes? So bolj v tem principu, da še vedno, ne vem, imamo razdeljene um, ideje, kaj bomo delali, tako ko smo, smo zdaj rekli, torej hitro sreda laktat in potem regeneracija in potem aktivacija in tako, ali že imate kaj tendenc v te, ta mikrodozing, vsak trening nekaj je malo?
1: Zdaj odvisno, s kom bi se pogovarjali. Če bi se z nogometnim kondicijskim trenerjem Je eno. Če se z nekim sam kondicijskim trenerjem, ki nima stika z ekipnim športom, je drugo. Ne. Um, jaz mislim, da v našem klubu gre v to smer, da, da se prilagodi, da ni več, da se mi prilagodimo neposredno, um, postavimo kondicijski načrt, ne, program kondicijske priprave, zdaj temu prilagajamo. Jaz mislim, da gre malo bolj že v drugo smer. Sem mogoče ne spremljam toga, ima občutek, da se vseeno malo bolj naredi načrt nogometa najprej pa pa sam vidimo, kak še loho, kak so še sposobni, a, a so, mislim, v tistem prvem delu sezone, itak v pripravljanjem delu, se naredi največ na bazi, kar se lahko, potem pa je velikrat tako, da z ohranjanjem, ti pa včasih tudi sam nekaj grana oblika omogoč dovolj za ohranjanje
0: hmm. Če, kak pa potekajo, kaj je razgovori starši, ker, ve, ker je že močnik je omeno, da to se redno opravlja pri vas v klubu, si ti prisoten, a ti itak svojimi starši morš, pa potem za nižje selekcije tudi si prisoten?
1: Zdaj, če dam primer 15, naredi se vedno tudi pri naših selekcijah, vedno na začetku sezone se stane, kjer se poda neka osnovna navodila, pravila, kakšna je vloga staršev. Zdaj, moje mnenje je, da so starši res pomembna figura v razvoju teh otrok, s katerimi mi delamo. Ker mi ne moramo si zatiskati oči, pa reči, glejte, zdaj so tukaj otroci, so naši, niso naši. To so še vedno njihovi otroci. In jaz sem prvi v tem, v tem da želim starši sodelovati. Vse na koncu vem, težko je in staršem in trenerem, kakšen otrok ne dosega določenih standardov in bo v enem trenutku manj gro in to tudi starši težko sprejmajo, včasih do to tudi nekulturno odreagira, ampak to je del mnogometne folklore in s tem se jaz pol na koncu več ne obremenjujem, pa tudi ne jaz tudi v klubu se nogaj več s tem ne obremenjuje. Če kdo z nami ni zadovoljen, vedno lahko zamenja sredino. Naš cilj je pa vedno, da pomagamo otrokom v sodrovanju starših, ker na koncu je to res njihov otrok. Kdo reče, ja, ne, sem ne utikali. Ja, vtikat se morajo. Jaz želim, da starš pride, pa reče, moj otrok je žalosten. Da mi jaz vejo, kako lahko pomagam. To je meni osnovno vodilo. Meni je to res osnova. Ne igra v redu. To je problem, ki ga včasih ne moremo rešeti. Igrajih lahko sem 11, jih imam pa 18. Ne? Uh, iščemo rešitev. Ali ga bomo dali nekam v en klub, kjer bo igral tekne, pri nas bo treniral, ne vem. To je že ena od rešitev. Okay, zdaj se sem dotaknemo tega. Ampak pogosto so to druge stvari, ki jih otroci sploh Mlajši kot so, teže pridejo povedati trenerju, kaj, kaj ga tišči, kaj mu ni všeč. In jaz sem prepričan, da starši so osnova. Starši, ti, mi treneri res moramo z njimi komunicirati in, z, in moramo biti sposobni tudi presluhan časih, čeprav je tudi nam težko. Čeprav tudi starš mogoče kdaj nima prav, ker ga je niki prizadev. Sam jaz svoj otrok ta trenutek nimam, sam vem, da mogoče bi kdaj isto neumno odreagiral kot kakšen drug staršne. Ker za svojega otroka bo verjetno vsako vse na redu. Dejsto pa je, da vsak starš svojega otroka vidi vsajnih 50% boljšega, kot, kot ti
2: v resnici. Tako <laughs> ja, da ja,
1: v glavnem starši sodelujemo nujno, ne pomeni to, da vodijo klub daljši od tega. Mi ne, vedno, ne, razumem, jasno, ampak rečemo, kaj,
0: kaj je vodilo pogovora, ko ga imaš ti, rečemo, kaj se verjetno ne, ne pride starš na sestanek, pa ti rečeš, imate kako vprašanje, ampak rečemo, imate verjetno nek protokol, kako se staršo predstavi. Kaj se dela, zakaj se dela, kje je otrok in kje želite, da bi bil otrok. Mate, mate nek tak protokol ali je to pač odvisno od, od otroka in starša.
1: Kaj se dela, kako se dela se vedno pred sezono predstavi in potem če se to jasno pokaže, potem je tudi teh individualnih razgovorov m. Mhm. In ko pride starš na sestanek, včasih pride kdo jezen, včasih pa vesel, ne? Uh, kakršen koli že pride, vodilo je vedno razvoj otroka. Kakršen pride, je fulno smajan, pa misle, koliko je fajn, trok bija gole, pa ga mora mislo očeti. Ne, on je na petih procentih tega, kar bi moral dosegati. Uh, on premalo daje na treningu, v staršniki nije občutka, misle, da je fulno ne. Mislim, pogovarjamo se v teh stvarih, osnovno vodilo Napredek, nogometni napredek, ampak ne, tudi socialni, vse na koncu je to. In večinokrat starši pridejo s, tem, s temi problemi. Se skregal z enim igralcem, en drug starš ne vem, takšne stvari, ki jih moramo reševati. Mi ne moramo reči, ne, ne, naša je samo nogomet, ni res. Mi ne moramo ločevati nogomet, to, to je vse življenje. In mi smo dobili teh 20, 18 otrok, so nam jih zaupali starši, mi z njimi delamo, ja, včasih je to zaupanje malo porušeno, se moramo pogovoriti, pa se spet uspostavi. Am, to, to je neka osnova in tudi pri naših selekcijah. In zdaj, če je tako, če včasih začutimo, da bo tudi sestanek malo šel v napačno smersaj, da takrat se tudi recimo potem um, sestanek izvede, da, nas, da pridem, ne vem, glavni trener, pomočnik, vodja in se lepo pogovorimo. Um, ampak jaz res niti ene res slabi, da slabo izkušno, uh, je nisem imel pa tudi ne verjam, da kdo v našem klubi bi imel za neko takšno slabo izkušnjo, ker vse izhaja samo iz tega, da ima vsak malo drugačen pogled. Mi malo drugače vidimo otroka, starš drugače vidimo otroka, ampak še sem, na koncu vedno prido blizu. Na koncu vedno pridemo blizu, če pa ne moramo priti blizu, pa pač se naše poti razidev, ne gre pa nič na silo na koncu.
0: Ja, razumim. Ej, en korak bi še nazaj naredil, presen na eno stvar pozabil tej ciklizaciji vprašati. Ko imate vi trening narejen, to, to me zelo zanima. Imate kaj, rečmo moja ideja, rečmo osnovna je bila pri najmlajših, ne vem, 19, mogoče tudi 13, ampak 13 malo man. ampak ideja mi je bila, ne vem, da bi igralci. Imeli v prvi, pač prvi del se itak ogreva, pač razvija neke osnovne motorične sposobnosti, v drugem delu se uči in v zadnjem delu se igra. A, a mate, rečemo, kakšna pravila, glede na starost, kako imate razdaljene tudi te vsebine, Mašti maš ti kako osnovno idejo, koliko bi naj igravci igrali?
1: Ja, mi smo dali osnovno pravilo, da mora biti vsaj pol ure igre. Zdaj, a to pomeni, da bojo šli v mes že tri na tri, pa 2 na dva, ne? Ker mi smo v enem trenutku rekli, ja, pol ure igre, pa so bili potem tam uh, v osem, pa jih je treniral pol ure na konci igrati, šest na šest, ki jih je imeli v osemnaest, ena ekipa je pa počivlja, pa smo rekli, ne, pol ure igre, ne pomeni na celo igrišče, šest uh, na šest, ker v njih, v osem ne morejo nič tisto žogo, še niti ne znajo dovolj. No smo rekli, v redu, štiri igrišča smo naredili, pa so igrali dva na dva, pol ure. koncu smo jim dali tudi na malo večje, ker to oni itak raj nabijajo večji gol, pa kaj gol imajo. Iz, Izhal smo pa iz tega, pol ure je osnova. Od ure pa pol, 90 minut je pol ure osnova. Uh, te, ki so recimo v osem, v 7, ki trenirajo eno uro, je spet pol ure osnova. Ni to za 20 minut, da bi dal na tretjino pol ure osnova, igre, ki je na koncu vedno vodena in, vodena in prosta. se trenerih niti ne more vseh naenkrat nadzirati, popravlja vmes, pomaga, ampak na koncu je to večji deli vsem proste igre. Zdaj, neko tako osnovno vodilo treninga je pa jaz mislim, da postopnost, da je to eno takšno načelo, ki ti potem da in z ka ogrevanja, da ne grejo tako v neko polno postopnost in to od enostavnejšega kompleksnejšega, da ne začneš prehitro spre težko, ampak Sej, sej jaz mislim, da postopnost vse to pomeni. Če začnemo počasi, potem bomo imeli in ugrete igralce, in mentalno na koncu pripravljati, ko bomo zahtevali največ od njih. In to je neko osnovno vodilo, neko osnovno načelo. In če to zasledujemo, plus za, zakaj smo pa sploh uvedli obvezne pol ure igre, je pa zato, ker treneri smo vsak malo posvojili, vsak malo drugačen in bi še rad še to vključil, pa še to, pa še to na konci, ja še pet minut zaigrali. Eh bomo drugič. Ne? Ni. Stari so 10, 13, 15 let, ne, grejo naj v igro. Tam se bo največ način.
0: Ja. Zdaj, to, da te upozorim, tekmo smo odigrali, um, ampak tu znotraj tega, zdaj, kar, kar zdaj ti govoriš, e, ko rečeš, nekje je vodene, nekje je pa proste. Ne? Am, imate kaj vseeno smeritev, ne? da se veliki veliko igra, ne? 3 na 3, 4 na 4 v tej igri, ali se je veliko igra, rečemo potem, ko govorimo, ne, te u 11 igrajo sed na sed, ne, koliko imate tudi tega dela, ne, ker se mi zdi, da jaz moja izkušnja in z, z, če govorim z starše in otroke, ne, uh, smel tako pač vedno, ne, da igra 3 na tri pa ni igra nogometa. Ja,
1: se ni. <laughs> ja, se tako otroci gledajo, ne sam starši. Otroci je kdaj bomo šli pa igrati, vse trening so imeli 3 na 3, kdaj bomo šli pa igrati, Sej jaz celo tako spodbujam vsem, uh, Sej je lahko že v mestu, če je uro, pa pol, trening. Ja pa se ne piše, da ne smejo že pred zadnje pol ure iti tri na tri. Ne grejo prve pol ure malo več navajanja, malo več stika, žogo, uh, v parih, tako. Pa ne grejo eno uro pred koncem treninga, že 3 na 3 z neko nalogo, pa ne na koncu. vedno grejo v, v, v tisto, kar oni rečejo igra. Ne? Um, jaz mislim, moje spodišče je to, Čim več skozi igrane oblike. In recimo, so se Na začetku sem malo umenil koncept 10 tisoč ponovitev. Um, časih kakšnemu igralcu pokažeš, pride v 8, pa on že zna pravilno žogo v darta, pa v 9 v deset, on v nulo zna žogo v dart. mu daš, pa stokrat v dar, pa stokrat je lahko v desni zbornik pod zadane, z nartom, notri, koliko kar hoče. On to že zna v izoliranih okoliščinah. Zdaj pa naš cilj, da ga naučimo v sodelovanju, tam ima še enega igravca, kaj na sprotnik, tam je še en mora šprintati, mora gor dol, vse mora delati in zdaj on pod temi pogoji zabije gol. Pod temi pogoji ne pa naredi deset tisoč ponovitev. Zdaj 10.000 usteno, jaz imam občutek, da, da to je mogoče, vsaj moja izkušnja je, da igravcu v par treningih nek element, oni ga znajo vsi praktično izvest. A ga pa znajo v igralnih okoliščinah, to pa nisem več prepričan in naš cilj je to, da čim prej gremo v igralne okoliščine in da tam je, evo, vse mi lahko gremo v neko igrano obliko v 11, v 12, učimo z notranjim delom stopala, pa z zunanjim karkoli, in zdaj znotraj tega, to je že igra, ja, to je nek, neke vrste, pepček, igrano oblika, karkoli, lahko še gole dodamo um, in jim sam damo na vodilo, lahko si podajate sam z zunanjim delom stopala. A je to zdaj, a je to že igra, ni, na koncu bom rekli, vse smo v uro pa pol sami grali, ok, mogoče prvih 20 minut ne Ko smo šli pa že v igrane oblike, pa še na koncu smo rekli, zdaj pa prosto, šest na šest, uh, gol z unanjim šteje pa, uh, ne vem, pet točk, super. Ne? Se pravi, a je to zdaj vodena igra ali ni, aj prosta, spet eh, ni. Mislim.
2: Osnova pa je, no,
1: saj jaz zasledujem, tudi moj nasled je bi bil, osnova pa je skozi igro. Zdaj je 10 tisoč ponovitev v steno, nisem preprišen, da to
0: vrebljamo. Ne, ne, sej, govorimo vsemi, če govorimo o nekih izoliranih zadevah, ne, je absolutno drugače, kot pa če si ti v nekem okolju. Ampak vse ne, neka postopnost učenja ali pa količina, za bo, zdaj, ko tako karikiram, preden bo otrok sposoben voditi, v nekem hitrem teku glavo, pa po pogledati svoj cilj in ga zadeti v tem istem teku cilj, ne, bo kar nekaj časa potreboval, pred bo to lahko naredil brez obramnega igravca. Kaj še le potem, da se še nauči pa, da, da ima še nekoga na rokih, zraven pa, da ga bo se lahko zadržal. Ja, zato re, moja skušna
1: je, ko gledam neko U10, U12, zato že res im gre, da to že res gleda, da to on dvigne glavo, pogleda kje ima svoj igravca, gre v dribling, gre ena na ena, šutira in, in v teh pogovah ima že to dobro delo. In zdaj, jaz, ko enkrat to vidim, U11, In oni so to že sposobni delati. pa res daj tega čim več. Če je on sposoben v igravni obliki, pa da de ima enega džokerja več, pa ne igra tri na tri z dvema. Tremi bo bomo to večji višek v igri, bo to lažje te stvari izvajal. Ne? In če je on sposoben, zakaj bi jih pa še nazaj vračal, eno fazo nazaj? Če ne,
0: jaz ne govorim, na. da bi jih vračal nazaj, da pomote, ne Jaz absolutno, če, če gledam svoje začetke, ne, sem absolutno premalo igral in premalo čakal, bil potrpežljiv, ker to tudi upazujem, ne potrpežljiv, da igravci poiščejo tisto rešitev, ki jo ti iščeš in ko jo najdejo takrat, jim poveš, ok, to iščemo in Brav. poskušamo čim večkrat to ponoviti. Ne. Všeč mi je ta nasmeh, za to je bil. Je ne, za to, ker to še ena moja, ne, to
1: je pa res ena od stvari, ki, ki jih pa bi jaz želel, isto, mislim, ki jih pre sebe pažam, da jih zasledujem, pa tudi mislim, da je, da je to neka osnova učenja. Ne da mi skozi popravljamo kdaj narove, pa ne zdaj to, pa to, ampak pust in kaj je na redu prav je e bravo, bravo, to, 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 to hočemo, to. In zdaj on bo tekrat si bistveno več naučil, tekrat si bo zapomnil, aha, tako moram, a ja, zdaj sem malo drugače, ja pa išla. ja to moram, ne. Če pa mi sam to ni prav, to ni prav, to ni drugače, on si zapomni tekrat, je prav na redu. Če smo pa ti bravo, to je to
0: in tudi kak stoji in vse ostale stvari. Posod, posod, Ampak zdaj, če gledam, midva, kaj ti vidiš glavni problem, rečemo potem, zakaj imamo mi težave mlade igravce priključiti v člansko moštvo, ki imamo največ deficita, kaj bi mi moral spremeniti, da bi jih lahko več, a imaš ti občutek, da je samo strah trenerjev, da ne upajo zato, ker so mladi, ali... Vseeno nekaj manjka, se pravi, niso dovolj, da niso dovolj kvalitetni in jih pač zaradi tega ne priključijo.
1: Jaz mislim, da pol niso v podaških, če se zdaj še tekma, to igramo. novo tekmo. Sma v
0: podaških, ampak. Ne,
1: um, ni to eno značnega tukaj izgovora, saj jaz ga nimam. No, zdaj, če bi jaz vprašal Grabiča, je ne, on, če bi vedel, da mu ta igra, on njega ni strah. Ne. Jaz vem, da ga ni strah. In če uvedal, da mu ta igrav, ta trenutek lahko igra, da mu večal, ki on um zraven, ki je 25 str, pa ga bo dal igrat, nima to veze. On bo dal sigurno igrat tistega, ki v danem trenutku v njemu boljši rezultat dal. Je pa res, da vsem pa zasledujemo, da včasih pa vsem bo enega, ki je mlajši, pa mu rekel, leo, zdaj tega pa razvijamo, pa gremo naprej, tudi je v kakšna točka ven, tle, tle bomo recimo dal prednost nekomu. Ne. Ni, jaz, jaz ne vidim takšnega problema, tudi sem mladi igravci, Ne strinjam se, da kar ne dobijo priložnosti. Zaj, če se ti zdi, da se dobil dovolj priložnosti? Se ne, ne vem, da je dovolj. Udvijskem, kaj je zdaj merilo, da je dovolj. Ne? Uh, zdaj, če, če gremo gledati uh, statistiko bravo, bravo ekipe članske, ne? je to ena najmlajših ekip v Evropi. Zdaj, kaj pa dejstvo je, da pač mlajši igralci spet se vrnemo na biološki razvoj? Ja, niso še na istem nivoju. Ne? Uh, in če še se to popaža, še prečlanskih vidimo razlike, ne? nekdo, ki je 27, pa nekdo, ki je 21, se še vidijo razlike, ja, kako se ne bojo razlike videli prej, se pozna v pol metra višine pa širine, ne? kako se prenemo. in podobno zgodbe tudi v članih, njihov razvoj še ni, še ni zaključen, niti mentalni, niti fizični, niti tehnični, vsem so oni on še tako več treninga naredili, še sedem let več treninga, taktični, taktične sposobnosti, vse to. In ni, se, jaz, jaz nerad ne pospešujem, da je preveč slovencev, premal slovencev v, v, v ekipah, preveč tujcev, premal tujcev, prej stari, prej mladi. Ne, ne rad to pospešujem. Zdaj treba točne številke najti, pa jih soočati. Sem pa prepričan, da ga ni trenerja, ki bi imel 17 let starga igralca, pa bi vedel, da je boljši od tistih, pa ga ne bi dal igrati, zato ker je mlajši. Če bo nekdo dovolj dober, ga bo. Če bi pa zdaj mi rekel neko politiko sprejeli, ni pa hočmo, ne vem, sam ne vem, kaj bi zares s tem dosegal. Ja, da bi morali vsak enega sedemnesletnika dati v prvo ligo igrat, Če se vprašamo, kaj je zdaj cilj, ali bi to bilo smiselno, ne. Verjetno bi se te igravci prej prodali. Ne? To, če je cilj prodaja, bi se verjetno prej podali, prodali. Da, mi damo 17 leti, da mora vsake ekipa enega uh, igralca letnik 2005 metru v ekipi, uh, vsaka članska ekipa v prvi ligi, mora igrati v prvi postavi vsaj en polčas, pa da vidimo. Verjetno bi se te fantje malo boljši razvijali, malo hitrej, vsi bi bili na korednem položaju, ne? ker pa po ne bi mogla ena ekipa med samih izkušenih ena pa treh mladih, pa bo vna zaradi tega rezultatsko uspešnejša, ne? Mogoče je pa to zdaj ena od če hočemo mi porivati v spredje mlaž. Hmm.
0: Kako pa, pa ti bolj sli... zdaj na to, ko se pripravlja za naslednjo sezono sprememba, da se v 15 pa 17 <laughs> družite in uh, v 19 se pravi mladinci grejo v svojo ligo.
1: Um, ne vem, ima prednosti in slabosti. Um, ena od stvari, ki se mi ne dopada, je igralni čas. Zdaj, danes sem gledal, kadetsko tekmo, um, prvo, ko je šlo, ko se igralni čas podaljšal, zdaj dvakrat pet in štirset. ja, ok, bo kdo rekel, ja, zdaj rabijo čas, da se navadim. Samo že, se že preko gledam, v 15, dvakrat pet in 30 minut, prvi 20 minut je dober fuzbol, zadnjih petnaest polčasa je pa že na meji, ne? Um, in zdaj bo to tega še več. Te fanti pa še res niso sposobni, mi jim kar isti gravni čas znamo, oni še niso na tem nivoju. Zdaj je recit na nivoju uh, in kdo rekel, ja, popa v reprezentanco, uh, tam pa reprezentance pa že igrajo dvakrat 45, ne. Ne vem, uh, nimam, nimam odgovoru. Ne, ne bom pameten, vsaka stvar ima prednosti, zdaj sem en, eno slabosti izpostavil, zdaj pa to, da oni hodijo skupi na tekme, pa ne vem, mislim, jaz bolj kot organizacija, sicer vem, da v ima to vsi vidijo kot res veliko prednost, mogoče se bo dala večja pozornost in verjetno se bo izboljšala mladinska liga oziroma kot neka primavera, ne. bo postala dodal sem, to, to vidim kot prednost, da bo lahko dolo nek par posamec, starejših, da bo lahko nastopalo v tej ekipi, to vidim kot prednost, uh, to se mi zdi pomembno. Um, verjetno se bo tudi v 15 bo mal dvignul, Vprašanje pa, kaj bo s kadetsko ligo. Zaradi tega kadetski nivo malo padu, ker bo več igralcev kadetov v tej primaveri
2: igrali.
1: V vsakem primeru se bo pa ta U19 oziroma kakorkoli že to bo U20 liga, ne, bo dobila nek višji nivo. Ne. In bo to, to bo zdaj bistveno bolj gledljivo, bistveno bolj, več kvalitete bo skoncentrirano v tej ligi. Medtem, ko U15 bo pridobila, Ne vem, nisem pripričan, pa kaj to pomeni za kadetsko ljubo.
0: Mm, jaz imam samo en pomislek, ne, mene zanima, kaj se bo zgodilo z ekipami U15 v nižjih rangih, tekmovan, in U13, ne, kjer imamo, kjer je tista največja baza trenutno, ne. To je največ ekip, največ uh, otrok je vključenih še, ne. Zdaj, po mojem, zna biti kar pestro. Mi,
1: mi, kar mislimo, da pol je pa to nek razpad. Ni, ne bojo kar propadle te ekipe, ki ne bojo več v prvi. To bo zdaj ratala neka močnejša druga v 15 ligah. Če se mišla, bo šla na vzhod, zahod, tega prej ni bilo. Mogoče bo še celo več uh, klubov pod tem okriljem v 15, zdaj bo pa, pa to kot neko primerjalno prednost. Tudi te klubi prodajo. ne zdaj neka ekipa, ne eno škof, jaloka igra v Ligi U15 in zdaj to za njih, oni niso več v MNZ, zdaj so v U15 zahod. Boj lažji noter ustali, uh, vsem bo imel boljše tekme, ker zdaj lahko ta ekipa igra eno leto, dve v Ligi U15, pa pol izpade. Vprašanje če je to res dobro za njih. Ne? Res je, da se bo skoncentrirala neka kvaliteta. Samo vprašanje, a se v, v U15, zdaj, ker bo enotna liga skoncentrirala kvaliteta, ali se bo fizika? Mm -hmm.
2: To torej je pa
1: zdaj vprašanje. A tisti, no, res je, ne. Ker to še najbolj prije do izraza pol tudi kadetih, ko večinoma so to igravci vsi uh, v izhodni kadeti. Ne? Če hočeš, da ne izpadeš iz lige, igraš z izhodnimi kadeti. Ne?
0: Ja, to, to je tudi ena od varianti. Ja. Ok, uh, dej mi reči, kaj je tvoj glavni cilj ob tem, da se vzaj z francosčino začel učiti? Kje, kje ti vidiš, da potrebuješ nadgradnjo? Kam se boš usmeril v svoj lastni razvoj? Ali, nima, ali nimaš časa? <laughs> ne, je
1: časa, časa je dovolj za takšne stvari vedno. Povsod predvsem pa vidim tako, ne, da lahko ogromno dobim, če si pogledam trening ali pa tekmo v živo, da si grem pogledati, imamo uh, ogromno tujih ekip v Sloveniji in ta trenutek in prejšnjih meseci, ko prehaja sem na priprave, že da greš pogledati različne trenerje, tukaj potem lahko ogromno dobim. Predvsem pa imam občutek, da v sami igri, čist taktične rešitve, odločanje, pa potem tudi potem rešitve različnih trenerjev, ki imajo različne koncepte, zakaj se je nekdo tako odločil. Predvsem pa, ko grem potem to gledati, jaz se na ta način, na ta način poskušam najče In Ko to vidim, je pa zdaj to. Ne? Jaz recimo sem bil Predčasno sem bil v akademiji od Southamptona pa predtem še v Atletiku v Madridu. Jaz, ko pridem tja, pa mislim, ko prijem nazaj, jaz nimam zdaj odgovorov, jaz imam samo še več vprašanje. To, to je neko... In ista stvar je zdaj, lahko gledam ne. nek Salzburg, trening tekmo kar koli pogledam, pa zdaj ne pridem, ja, ja, to je to, to, pa je to, pa je to, pa Sam v bistvu koncu skorim še, še, z... <laughs> še stežjo glavo. Še, še, še več vprašanje. Ve... Ja, še več, dejansko ve... vsakič imam več vprašanje. In to je... Na koncu pa se mi zdi vseeno. Uh, več teh vprašanj, kot imaš, bolj na koncu odvideš, da moš pa vseeno paziti, da se ne zaciklaš. Za da, da vseeno na koncu imaš enostavno svojo idejo. Da je tvoja ideja enostavna, znotraj tega pa vidiš vedno več rešitev. Zdaj, če se primerjam danes, pa pred petimi leti, ko sem prevzel selekcijo v 15, jaz danes v igri vidim precej več nekih stvari, pa jih poskušam popravljati, pa igravcem uh, polagati, uh, kamorkoli že, um, jih učiti, Precej več stvari vidim znotri igre, kot sem jih pred petimi leti. In to pa vidim prvi skozi pogovor z različnimi treneri in tistimi, ki delajo s starejšimi ali pa mlajšimi, ali pa na višjem ali pa na nižjem nivoju uh, skozi pogovore z njimi, pa že samo skozi opazovanje. Kako delajo, kaj delajo, gledanje tekem, uh, Na ta način jaz mislim, da lahko ogoljno In potem to vidiš v igri. Tako, mislim, da je mogoče to
0: z, z moje strega. čim več taktike, čim več taktike. Pa čim ni to taktika,
1: spet, spet. Ne da se predalčkati, ni to taktika. Vse, kar, koli se pogovarjamo, je to vse fuzber. Ne, ja. ne moremo reči, da je to samo taktika. Če on, pa, pa z napačno novo, pa bi tle z drugim delom stopala, pa je slabo pripravljen, vse to je vse ne. Meni se, men se zdi, da je to vse na koncu, da se ne da, ne moremo reči, da je to je taktika. In če rečemo, da je nogomet taktika. Hmm.
0: Če, a te je kdo od igralcov do zdaj, tko, kar si jih treniral, tako ekstra navdušo z odnosom, performansom, da ti je ostal v spominu?
1: Ja, so, so, sem na jih lahko, lahko imenujem.
0: <laughs> Zakaj ne?
1: Ne, vsako sezono je kakšen, ja, pa necloveš, trije, štirje so. To, jaz imam to srečo, da delam v klubu, kjer so fantje večinoma vsi z glavo, da, da bi želeli biti profesionalci. Ja, eni so potem sa, prevec sanja, ampak uh, vsaki sezoni pa od 16-17 fantov jih je pet, ki delajo vse kot Vse, da bo jutri profesionalci. Oni bi naredili vse, kar jim rečeš. Ne? In ne vsaki ekipi praktično neki teh posameznikov kreši šel. To je pa zdaj zgled. Ta fund pa ima neke vodstvene sposobnosti. Vse bo naredil za to, da bo uspešen. Vsak dan bo želel za to.
0: Pa imaš kajega ne... tajega, si ga treniral, pa je zdaj na top nivoju, pa veš, zakaj je tja prišel, rečemo, no.
2: Je tako, bi ti, ene... tako
0: bi ti jaz rekel, ne vem, Bojan Jokič, ima razumeš, ne? Pač ja, delal sem z njim, ne? nisem ga jaz ustvaril, da ne upomote, ampak to, razumel. kar si ti rekel, ne? ampak veš, da te je impresioniral z odnosom, z delom, z načinom razmišljanja. Te
1: bi zel, uh, jaz sem z malo mlajšimi vse začel, da še niso na tem Neška. nivoju, bojo pa mogoče v naslednjih letih, so pa zdaj se prebija, recimo eno od takšnih je Nikolajovičevič, ali pa zdaj Gal Pucovnja, to so fanti letniki 2003-2004, ki se zdaj prebijajo v članski magomet, uh, v reprezentancah mlajših uspešnih um, Mogoče, ampak to so vse, jaz mislim, te vsi, ki prehajajo noter, pa redko kakšen je takšen, da ima slep odnos. Redko kakšen, vsi so tam zaradi odnosa. Uh, 99 Ven, Vem, da bo vedno nekdo rekel, ja, kaj pa ta, da pa je vedno bil len, ja, sem... Od stotih jih je 99 delovcev. Če ne, niso tam. Če ne, jaz, problem probleme, ker sem jaz videl že 100 talentov, ki so slabo delali, pa jih ni blizu. Ne? Pa jih bomo danes naštelj pa vrekeli, ja, kje pa je ta, tega pa ni. Ja, valj, ga ni, ni delal. Že pet let ne dela. Ne? Uh, in na koncu odnos je pa vsem, tisto, kar jih pa tudi mi moramo od U9 pa u 8 naprej učiti. Uh, odnos. Na koncu je odnos do dela, do treninga, do soigravcev, to se vse povezuje. Ker moj občutek je, da redko kakšen igralec uh, slabim odnosom daleč pridemo.
0: Lahrečem, da, da je to tudi sporočilo za, za igravce. Če želijo igrati mnogo met... ja,
1: Samo oni tega itak ne poslušajo.
0: <laughs> o, oh, <laughs> bi bil presenečen, bom po moje. Veš, ali, po, po moje, tvoja ekipa v cela to preposlušala. <laughs> ja,
1: upam, da je, ker pa Ta moja ekipa, tudi če ne bo poslušala letošnja, so res, res pridnimi. Ja. Lahko okay. bi bili brez trenerja, jaz bi jim sam postavil vaje, pa bi, pa bi oni super oddelali.
0: Ja sam je, še pol čisto je, še na konc, sov pa poper, ne, pa še kakaj čarobna začimba pa je ko jo robijo. Kaj bi pa staršem sporočil?
1: Da ne sam na ta način, Sej jaz nimam nič slabne zapovedal. ker večinoma vem, da bo vse naredil za svojega otroka, Zdaj pa mogoče naj časih bolj, bolj, bolj potrpežljivi. Predvsem, predvsem tisti, ki so imeli pri 15-ih talenta, pa ta reprezentanta, da je to še zelo daleč od tega, da se v pr 17-ih prodal tujino. Ne. Čeprav vse na koncu časih. Tudi, če jim zdaj jaz še povem na koncu, samo lastne izkušnja jih način.
0: Običajno tisti, ki imajo
1: dva, tri otroke, potem pri drugem, tretjem želejo.
0: se že malo mal bolj mirni, ali kaj? Okay.
1: Ne, ključno je pa to, da so potrpežljivi, da ne gre to čez noč, da sploh pa ta prehod v člane, da je to že, recimo, jaz mislim, sta dva težka prehoda, en je iz U15 v kadete, en je potem iz uh, U19 v člane, ne. sploh zato, ker en eni U19, ali pa so eni kadeti, so že malo priključeni članom in zdaj so oni eni ostali užaljeni, ker še niso, ma ne, počas, ja, en je že ta trenutek, en bo pa čez štir sezoni, ne gre to hiter počas,
0: Vsa, vsako pravim časa, ne. E kej, pa, kej no, ključnega no. kaj ključnega <laughs> pozabila.
1: ključnega?
0: No. Velik stvari, ne. <laughs> Verjetno, ja. <laughs> velik stvari bi lahko zerila, no, ter ne. Okay, ampak vse en lej, mi smo prot konc tekme, tako da jaz mislim, da, da smo en, en kup stvari od, od, odprla, nekaj stvari mogoče podprla od, za diskusijo za naprej, nekaj pa za, za idejo, kako mogoče razvijati naprej. No. Tako da to je tudi, upam, da je res ta naš primarni cilj, ne, da da poskušamo diskutirati, debatirati, pa odpirati možnosti napredka ali pa rešitev, iz, iskanje rešitev. <laughs> Upam, da, da, da je kaka nova uh, ideja ali pa problem se ti pojavil tudi. Ja, verjetno tale. novo vprašanje. <laughs> skos pogovor. Vglavnem, hvala ti, da si bil moj gost. Upam, da si užival.
1: Sem zelo, pa mislim, zelo bi to še trajali
0: lahko mi da še pol ostanema, eh, pa mogoče kaj, kakaj eh, replay naredimo, čez, čez kako leto ali pa, ko boš ponovno prvak ali pa, ali pa ko boš eh, ugotovil, da, da vse si delo enako kot, kot prejšnjo sezono sam, eh, nič ni bilo na koncu tako kot si pričakoval ali pa tako kot je bilo prejšnjo sezono.
1: Jaz bi želel, da, to, da bi ne tekrat bil povabljen v intervju, ker sem prvak, Ampak tekrat, ko, ko, ko mogoče pride kakšen igralcu teh, ki so danes v 15, pa bo čez sedem let reprezentant države, ki bo uspešen, pa ne bo tekrat Igor Fenkov, ki so rekel, ja, od tega spati imel. Pa mislim, ko, ja, malo sem pa res pomagal zraven, tam, kjer.
0: Ej, pa nisem te povabil, zato ko si bil v pralju. No. Ampak, <laughs> ampak moram reči, da se srečujemo, se, srečujem, se poznamo neki, neki let zdaj že, ne, um, Pa mi je všeč pač, pristop način uh, tvojega dela, tudi mislim, da so tvoje šefe zelo zadovoljni s tabo, tak da um, uh, všeč me tudi, ker pač, ne skupariš z mnenjem, uh, to je pač en bistveno, ne? Ni, tvoje mnenje ne sme ogrožati nikoga drugega, ne? ampak je samo tvoje mnenje, če se pa kdo počuti ogroženega pa njegov problem. Ne? To, to je postala moja filozofija. Včasih sem se isto tako malo sekeril. Kaj bo pa on mislil? Ne? Ampak... Se, jaz, jaz ne povem vedno vsega.
2: <laughs> še,
0: se še, še prešpareš? No, ja. Ok. Dobro, lej. Hvala ti, jaz še odpiskam, pa mal mi še ostan, prosim vse en odzadi, da še bomo pol en, en nekaj posnelo. posnela. Okej. Okay. Odpisali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra ogol. z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra ogol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh hodaj, ki so dostopne na Spotify, v, v Google Castu, Apple Podcastu, YouTube in še verjetno kje druge. Še enkrat uh, sledite nas, šečkajte, vab, povabite tudi k, koga, ki bi ga lahko zanimal naš podcast, tako da še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lepo zdrav.